0: Hallo ihr Lieben! Bevor es mit dem Game Talk losgeht, lasst mich noch kurz ein paar Worte zu Razer verlieren, dem Sponsor der heutigen Folge. Den Gamern unter euch brauche ich ja sicherlich nicht mehr viel zu Razer zu erzählen. Immerhin ist die Marke seit Jahren nicht aus der Gaming-Szene wegzudenken. Und besonders ihre kabellose Produktfamilie rund um die Viper Ultimate, Black Shark V2 Pro oder Black Widow V3 Pro gehört zu den absoluten Favoriten unter Profi-E-Sportlern. Kein Wunder, immerhin sind die Geräte dreimal so schnell wie vergleichbares Equipment anderer Hersteller. Die Black Widow V3 Pro habe ich übrigens selbst zu Hause und was soll ich sagen, besonders in Verbindung mit den mechanischen Switches ist das einfach nur ein geiles Spielgefühl. Ich meine, hört euch das mal an. Musik. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut unbedingt im Razer Shop vorbei, bereuen werdet ihr das ganz sicher nicht. Jetzt geht's weiter mit dem Game Talk, präsentiert von Razer. For Gamers, by Gamers.
1: Wir reden heute im Game Talk über Age of Empires 4, über das neue No Man's Sky Update, über das neue Pokémon Remake oder die Remakes und Gregor hat noch ein bisschen Japanoschit mitgebracht. Viel Spaß. Yes. Oh moin moin und herzlich willkommen hier zum Game Talk und ich darf an meiner Seite wieder endlich nach all den Wochen
2: Gregor Katsios begrüßen. Hallo so. lieber Gregor. Guten Tag, guten Tag. Der Kerl, der den japano shit mitbringt, aber ich habe noch ein bisschen anders was gespielt. Genauso wie der gute Wirt,
1: der ist auch wieder mit am Start. Letzte hey, Woche hat er hier schon die Stellung gehalten und er ist wieder hier mit dabei. Hallo mhm.
2: du, hast, du hast letzte ähm. Woche den Game Talk gemacht? Ich war unter anderem dabei, sagen wir mal so. Ich war Teilnehmer. Ja. Hast du gut genug gemacht? Wir dürfen wir noch eine Woche länger dranbleiben. Ja. So cool. <lacht> Könnt man schauen, ob es noch bis zur nächsten Woche hält. Ja, mal gucken. <lacht> Ja, wir kriegen immer eine einwöchige Verlängerung hier, so ist das, ja. wie früher bei
1: Game One. Die Verhandlungen sind sehr hart, aber äh, bisher noch erfolgreich. Wir sind nicht mehr live. Das ist hier alles aufgezeichnet. Deswegen müssen wir uns benehmen und zusehen, dass wir möglichst wenig rausschneiden müssen. Für die Postproduktion wenig Arbeit machen.
2: Ich dachte, das war der Vorteil, dass wir jetzt einfach loslassen können ja. und der Rest, äh, wir machen das in der Post.
0: Und dann kommen die ganze Zeit die Jump Cuts.
2: Oh ja, das, das ist cool. D- dadurch wird man cool. Ja, Boah, Olli wird jetzt schon im Strahl kotzen.
1: (lacht) Na gut, liebe Leute, äh, wir haben ein paar Themen mitgebracht, vorhin habe ich gerade schon ein bisschen was erzählt. Aber wir haben heute eine kleine besondere Situation und zwar wird Wirt nur die erste Hälfte in dieser Sendung da sein. In der zweiten Hälfte wird uns der fantastische Simon hier nochmal beehren, der wieder richtig weirden Shit mitgebracht hat. Äh, Wirt hat mir ganz kurz erzählt, was er so mitbringen möchte, kannte kein einziges Spiel wieder. Ähm, Moment, Moment, Moment. Was hast du mir am
0: Telefon erzählt, was er mitbringt? Ja. ja. Also, ich dachte, du ich dachte, du kennst. Ich kenne die Spiele
2: nicht. Nein, du kennst die Spiele nicht, die du kennst. Ah ja, gut, okay. Doppelte Verneinung.
0: Ja, ja, ja,
1: nein, nein, ja. Was ich damit sagen will, Simon wird gleich äh, auch hier sein und tolle Sachen mitbringen. Aber wir konzentrieren uns erst einmal auf Gregor und Wirt. Ich möchte mit Wirt anfangen. Du hast Age of Empires 4 gespielt. Ein, ein Spiel, das hier auf dem Sender eigentlich schon fast Tradition ist. Ich habe keine Ahnung davon. Bitte behelle mich, Wirt. Wie ist dieses Spiel und ähm, wie sind so deine Eindrücke? Age of Empires 4
0: ist ein Echtzeitstrategiespiel. Was im Game Pass ist. Das heißt, alle, die einen Game Pass haben, die können sich das Ding sofort holen. Ähm, ich bin jetzt nicht einer dieser Veteranen, die zum Beispiel bei Rage of Empires mitgespielt haben, aber ich gehöre natürlich auch zu den Leuten, die damals im Jahr 99, glaube ich, auch 99, 99, of Empires 2 gespielt haben. Es natürlich auch stundenlang gespielt haben, aber im Casual-Modus. Also nicht dieses Hardcore, was man hier sonst auf dem Sender sieht, sondern eher ein bisschen entspannter und... Man muss sagen, es fühlt sich gut an. Also, wer Teil 2 gespielt hat, der wird mit Teil 4 sofort klarkommen, weil Teil 3 in eine komplett andere Richtung gegangen ist, sich ganz anders angefühlt hat, auch eine andere Epoche genommen hat, die neue Welt war das. Ähm, die haben dieses Hauptstadt-Feature rausgenommen. Age of Empires 2, wer uns früher gespielt hat, wird man hiermit wieder ganz gut klarkommen, weil da sind halt... Die ganzen Sachen, die man von damals kannte, aber mit neuen Features, neuen Möglichkeiten, die ich natürlich noch nicht alle ausprobiert habe, weil ich mich da erstmal reinfuchsen möchte, ein bisschen mhm. reinschauen. Und was ich schon mal sa- positiv sagen kann, die Trailer am Anfang, die haben mich abgeschreckt. Da dachte ich so, oh, das Spiel sieht irgendwie nicht so toll aus und so, sieht irgendwie bescheiden aus. Aber nachdem ich es jetzt mehrere Stunden gespielt habe, muss ich sagen, ey, es sieht optisch schön aus, die Atmosphäre ist richtig gut, also diese Schlachtatmosphäre, die in den... Spiel dabei ist, ist richtig gut. Also man hört halt, also die Klänge, die Schreie. Mhm. Ähm, es gibt so viele Kleinigkeiten, die ich besonders toll finde, wie zum Beispiel, dass das Römische Reich, ne, die Deutschen, dass die Sprache sich weiterentwickelt von Epoche zu Epoche. Ach, das heißt, cool. irgendwann sprechen die Leute plötzlich Hochdeutsch. Witzig, okay.
2: Was sprechen sie danach?
0: Das würde mich interessieren. Swagdeutsch. Swag. Swagdeutsch. Ey, das ist voll wack. Ja. Und das sind so so, solche Sachen, die ich echt toll finde. Ähm, auch die ganzen Gebäude, die sehen richtig schön aus, richtig fantastisch. Alle unterschiedlich, die Parteien, die Fraktionen spielen sich unterschiedlich. Das war auch schon früher so, aber optisch erst nach und nach gepatcht worden. Zum Beispiel die Burgen, die sahen erst im späteren Verlauf unterschiedlich aus. Hier sehen alle Einheiten
2: einfach unterschiedlich aus, wie die Gebäude. Was hast du denn für eine Grafikkarte bei dir drin? Ich habe eine 3080 drin. 3080, okay. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, als jemand, der nicht so viel Berührungspunkte mit der Serie hat, sollte ja gerade dafür in technischer Hinsicht. Ich glaube, die Standards, also es soll schon auf hohe Auflösung ausgerichtet sein. Das finde ich mhm. mal faszinierend an solchen ähm, Aufbaustrategie-Wirtschaftssimulationen, dass du dann irgendwann diesen Wuselfaktor hast ne, und das einfach riesig dann die anschauen kannst. Aber es soll auch sehr gut auf ganz alte Grafikkarten skalieren, habe ich gehört. Also die Leute, die nicht unbedingt jetzt das Beste haben, mhm. die kriegen sozusagen die Nintendo Switch-Fassung. <lacht> <man. lacht>
0: Vermutlich, aber ich muss sagen, es ist echt cool. Ein 4K-Paket kannst du auch runterladen, ist auch kostenlos dabei. Äh, hier sehen wir auch gerade, dass die Mongolen. Das ist, ähm, glaube ich, wirklich ein ganz neues Feature in Age of Empires, dass du eine gesamte Basis, ein ganzes Dorf verschieben kannst, weil es sind ja Nomaden, die können sich dann mhm. halt überall hin verschieben, was ich ziemlich cool finde. Hier auch dieses Feature, dass man aus dem Wald im Hinterhalt angreifen kann, ist auch neu. Ähm, Einheiten können zum Beispiel auch Befestigungsanlagen bauen. Alles wird auch ein bisschen schneller und ähm, ja, wie gesagt, ich bin nicht der Profi darin, aber ich muss sagen, als jemand, der das Casual spielt, habe ich sehr viel Spaß gehabt. Ich habe auch jetzt die Kampagne gespielt. Finde ich interessant, weil sie einen ganzen anderen Ansatz gemacht haben. In den alten Spielen war es so, das war so ein Tagebucheinträge. Da gab es mhm. so eine Geschichte in der Kneipe, der erzählt hat, hey, erzähl dir mal was vom König Barbarossa und so weiter. Und dann erzählt er dann über diese ganzen Schlachten. Hier ist es wie eine Doku aufgebaut auf N24. Oh, jetzt hör mal auf, mir Bock darauf zu machen. Also es ist richtig <lacht> Wo kommt anders. An? Und auch cool, weil dann zeigen sie echte Fahrten das ist, sie in, in, in Großbritannien und so. Ja, hier an dieser Stelle, da war diese große Schlacht und äh, was ist hier alles passiert? Und dann spielt man diese Stelle dann nochmal nach. Und ähm, auch während der Kampagne gibt es dann diese Frau, die dann halt die gesamte Geschichte kommentiert. Hm. Und das ist interessant. Das ist ein anderer Ansatz. Ich fand den Tagebuch-Ansatz ein bisschen interessanter. Mhm. Aber ich finde, das jetzt mit dieser Doku ist schon echt cool gemacht. Also man ich habe auch schon damals bei Age of Empires 2 so ein bisschen gelernt. Ich wusste damals zu dem Zeit auch nicht, wer William Wallace war. Ich wusste auch nicht, wer äh, hier Johanna von Orleans war. Und das hat man dann mit Age of Empires, oder habe ich dann zumindest mit Age of Empires
2: gelernt. Ja, das ist doch cool. Ja. Ist das ist das ein Titel, der dich halbwegs interessiert, Gregor? Nee, überhaupt nicht. <lacht> Nein, also ich habe schon gesagt, grundsätzlich, ich meine, ich habe zu der damaligen Zeit natürlich auch mich kreuz und quer durch alle Genres gespielt, so bei den Siedlern und Civilization und wie sie alle heißen, aber das ist nie was, wo ich so richtig hängen geblieben bin. Ich kann die Faszination aber absolut nachvollziehen, vor allem im Land der Wirtschaftssimulation in Deutschland, ne? mhm. ähm, was ich hier nicht ganz so absehen kann, also du spielst alleine, schätze ich mal, mit Online-Anbindung, weil Multiplayer ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, ne? was sie dann... Also ich Gesprächen kann
0: natürlich auch, also
2: ähm, wie meinst du, das? also die Kampagne spielt man natürlich alleine. Ja, aber gibt's ja immer Always Online zum Beispiel, weil im Hintergrund muss, die Wolken müssen berechnet werden oder keine Ahnung. Oh, da habe ich gar nicht gecheckt, das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ja, aber Multiplayer wäre nicht so unbedingt deins. Das kannst du auch alleine in Ruhe spielen. Das kann ich
0: alleine in Ruhe spielen, damit habe ich auch meinen Spaß gehabt. Es gibt auch ähm, ein gutes Tutorial, das dann alles erklärt. Es gibt ähm, noch dieses, es heißt die Kunst des Krieges, da werden halt Challenges aufgestellt, die man halt in wenigen Minuten schaffen muss und dadurch lernt man das Spiel auch recht gut
1: shit, jetzt habe ich ein bisschen Bock drauf, ey.
0: Und du siehst, ey, du, du musst einfach mal die Klänge dabei haben, wie die da noch herumschreien, die Schwerter aufeinander klatschen, das klingt alles richtig gut, aber gut, ich vergleiche das gerade mit einem Spiel, was vor 20 Jahren erschienen ist, natürlich ist das hier gut.
1: <lacht> aber merkst, du hast ja ein bisschen so das alte Age of Empires 2 auch gespielt, ne? Mhm. Äh, findest du, dass das eine schöne Weiterentwicklung ist, oder sieht das für, für mich mit einem ungeschulten Auge, sieht das einfach aus wie so ein geiles... Ähm, 4K-Texturpack. Ähm, würdest du sagen, dass Age of Empires 4 eine Weiterentwicklung
0: ist oder haben sie halt
1: hauptsächlich nur so an
0: Details wie Optik und so weiter äh, Die haben es weiterentwickelt. Also da ist schon sehr viel dabei, was vorher nicht vorhanden war und auch sehr viele Komfortfunktionen, die sie dann jetzt hinzugefügt haben. Mhm. Die Age of Empires über die Jahre durch Patches hinzugefügt haben, haben die jetzt schon ein fertigen Spiel, okay, aber die haben dann noch darüber hinaus gedacht, wie man das noch interessanter gestalten kann. Zum Beispiel war es halt so, dass wenn du früher alle Rohstoffe auf der Map aufgebraucht hast, dann war es ganz verzweifelt, musstest du irgendwie ganz verzweifelt irgendwie weitere Rohstoffe suchen oder du musstest halt in den Krieg ziehen. Du kannst es jetzt mittlerweile in die Länge ziehen, weil es dann solche neutralen Märkte gibt, wo ah, du dann halt genau. deine Karawanen dann hinschicken ja. kannst und dadurch dann noch deine Ressourcen reinbekommst. Okay, sie
1: haben es also auch am Design so ein bisschen, ja, gestreamlined.
0: Ja, so. und auch zum Beispiel, es gibt ja diese Memes mit den Mönchen, die dann Leute mhm. bekehren. Und früher war es halt so ein Mönch hat eine Einheit bekehrt. Mittlerweile ist es halt so, der Mönch muss eine Reliquie in der Hand haben und er geht dann zu, äh, der steht dann dort und alle rings herum von ihm werden dann bekehrt. Also der kann dann Massen von Gruppen bekehren. Mhm. Es gibt dann auch noch äh, verschiedene Arten, das Spiel zu gewinnen. Zum Beispiel es gibt die Möglichkeit, den Gegner zu vernichten. Es gibt die Möglichkeit, ein Weltwunder zu bauen. Und es gibt mittlerweile solche drei Knotenpunkte, die man alle einnehmen muss. Und wenn man alle eingenommen hat, kann man auch dadurch gewinnen. Das hört sich schon fast so ein bisschen an wie Civilization, nur halt in Echtzeitstrategie. Das ist ein
2: bisschen witzig. Ja. Acelius, ich kann verstehen, warum du da auch Bock bekommst. Hast du, hast du keine Sorge vor dem Zeitinvest? Ja, das ist bedeutet? das Problem. Ich habe. Ähm das einzige Strategiespiel,
1: das mich halt so richtig äh, gefesselt hat, war Civilization und da habe ich, ich erinnere mich, wie ich halt Nächte durchgesuchtet mhm. habe, mhm. Dass, dass ich hin, weggekommen bin. Das sind so
2: ja, dass, Also wenn mich was gepackt hat, ich war eher tatsächlich bei diesen Management-Simulationen, so Bundesliga-Manager ja. oder Eishockey-Manager ganz, ganz Eishockey? Das ist geil, ich habe den es weiß, was er zu mehreren Meisterschaften geführt. Du hast irgendwas gesagt, was ich nicht verstehe, <lacht> aber es waren Worte, die ich kennen sollte. <lacht> Leider, aber ich, ich ich kann die Faszination absolut nachvollziehen. Ich glaube, wenn ich mich heutzutage in irgendwas da reinversetzen könnte, wäre ich fast schon eher so in der ähm, so sowas wie so Harvest Moon, Stardew Valley, sowas in ja. der Richtung. Mhm. Weil da, da muss ich erst mal denken, wenn ich Bock habe, ich will die Schokolatierspiel spielen. Wenn das rauskommt. Genau das wollte oh, ich gerade hast, Ich weiß nicht, ob ihr das schon drüber gesprochen habt. genau, nee, nee, ja, Das war ja so ein, so ein Ein-Personen-Projekt damals, äh, Stardew Valley. Ne, der ähm, Da gibt es auch die Geschichte in dem Jason Schreier-Buch, da auch nochmal, was das für eine schwere Geburt gewesen ist. Und nach dem Support von Stardew Valley wurde jetzt das neue Spiel des Entwicklers angekündigt. Wobei ich weiß nicht mehr, ob das immer noch ein Ein-Personen-Projekt ist oder was sich ein bisschen so. Hilfe dazu geholt hat. Wie hieß das? Haunted Chocolatier oder so? Uh, Haunted Chocolatier okay. genau. Ähm, und es geht irgendwie um ein ja, um einen Schokoladenfabrikkanten Trillivonker. Ja, also, Willi- also <lacht> es, es trifft eigentlich ganz gut, so was die äh, oberflächliche Beschreibung
1: zumindest betrifft. Also du hast sehr viele RPG Elemente auch, also viel mehr gefühlt als in Uh, Stardew Valley. Mhm. Uh, du wirst höchstwahrscheinlich auch wieder so Management-Geschichten haben. Das wird man uh, das wird man hier auch gegen Ende sehen. Das ist so deine Basis, die kannst du auch ein bisschen ausbauen. Und wie es scheint, musst du halt zusehen, dass du halt Schokolade irgendwie Geil. <lacht> unter, unter die Leute bringst. Und ich finde es, also der Style ist halt nice, der ist halt so typisch Stardew Valley, muss man auch mhm. ein bisschen halt affin für sein, für Pixelart, aber die ist halt so stilsicher und die Musik ist schön, ich ähm, habe da sehr, sehr große
2: Lust drauf. Ja, vor allem, wenn der, der Action-Adventure-Faktor noch mal ein bisschen vorangestellt wird, weil das ähm, Lebenssimulationsding ist natürlich schön und cool, aber das war ja auch schon bei Stardew Valley so, dass du einen gewissen Action-Charakter ja. hattest. Hier soll das wohl noch mal ein bisschen zusätzlich mehr ähm, ins Gameplay eingewoben werden, von dem, was ich bisher ja. mitbekommen habe und das ist auch noch lange hin. Das ist ja jetzt erstmal der erste Teaser. Genau. Den wir bekommen haben. Oh, du hast
3: aber keine Helfergeister. Also. Es,
2: es sieht richtig gut aus. Ah. Also das, das wäre etwas, wo ich dann tatsächlich sage, weil es auch meinen Geschmack dann näher trifft. Ähm, also Special Editions in Milchschokolade, Zartbitter. Oder so. <lacht> <lacht> Special Edition wäre toll, ne? wenn, wenn du die Verpackung wegessen kannst, damit du an die Disc kommst oder so. Guck mal, hier hast du auch so richtige Auswahlmöglichkeiten dieses Mal. Du... <lacht> schmeckt schmeckt <lacht> das Switch-Modul da nach Schokolade <lacht> statt nach? <lacht> <So bitte>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ja, das aber das,
2: das wäre etwas für mich. Ja.
0: Dialogoption, die gab es ja bei Stardew Berlin nicht. Nee, nee. Äh,
1: ich habe auch heute lustigerweise den Blogpost geschrieben, dass das Spiel jetzt seit einem Jahr in Entwicklung ist. Und dass das noch ein bisschen dauern wird. Also es wird jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, in zwei Monaten erscheinen. Aber ich bin da relativ zuversichtlich, weil wie du es gerade schon ausgeführt hast, Gregor, der äh, Entwickler dahinter, der Chefentwickler, der hat halt echt abgeliefert. Und hier gehe ich mal davon aus, dass
2: er die Qualität zumindest halten wird. Muss ich muss eben sagen, der hat's also richtig gemacht in der Hinsicht, der hat ja quasi den Platz hier schon komplett das Wasser abgegraben, weil äh, ah, diese, diese ganze Kontroverse drumherum, okay, was ist noch Harvest Moon? Moment, das heißt jetzt Story of Seasons und Harvest mm. Moon sind andere Spiele, ja. weil die Marke rübergegangen ist, weil die sich konsequent einfach nie in den pc markt gewagt haben und auf einmal, boom, ne, äh, hat's komplett quasi Harvest Moon und Story of Seasons ja. das Wasser abgegraben. Das heißt ja maximal noch, obwohl da auch ohne Ende Zeug immer noch erscheint. Das kommt immer noch was. Doreamon Doreamon Doreamon? hatten wir vor <lacht> hat einiger Zeit. (lacht) Äh, Ja, natürlich, ähm, so, oder Rune Factory sind ja die die action rpg Varianten davon, aber Stardew Valley kannst du schwer dran vorbeikommen. Also, wenn
1: wenn du affin für dieses Genre bist, dann äh, definitiv. Wenn du affin für Marvel bist, dann kommst du eigentlich nicht an Guardians of the Galaxy vorbei. Ich war der Meinung, lange zumindest, dass das Spiel... Wie, ich, wie, wie soll ich es nett formulieren? Dass es äh, ein bisschen egal ist, aber es scheint wohl eben nicht so zu hast sein. Du's,
2: hast du es gemessen an Marvel's Avengers von Square? Ja, so also ein bisschen, natürlich. Wie natürlich alle klar. anderen, ja. Ähm, deswegen war ich sehr positiv überrascht, als die ersten
1: äh, Kollegen zumindest erzählt haben, ey, das ist ganz cool, und plötzlich redet auch das Internet darüber, Das es ganz geil ist. Ihr beide habt's
2: gespielt. Ja. Äh, Gregor, wie ist so deine Meinung dazu? Ich hab's nicht so weit gespielt, hatten wir uns letzte Woche noch mal kurz darüber ausgetauscht, das ist ja mittlerweile durchgespielt. Ich habe so die ersten zwei Stunden oder so gezockt. Ähm, ich war angenehm überrascht in der Hinsicht, weil ich auch natürlich so ein bisschen das Marvel's Avengers Schreckgespenst im Kopf habe, wobei das per se kein schlechtes, ja, schlechtes schlechte Spiel Zeit, ist. Aber ja. wir haben dann gemerkt, okay, Marvel's Avengers ist nicht ein Person Action-Adventure-Marke, mhm. Marvel Spider-Man oder so, äh, wo du dich richtig austoben kannst, sondern ein instanzbasierter Loot-Action, Loot-Action-Spiel, ja. mhm. wo das grundsätzliche Gameplay immer, also mir graut es, wenn ich in irgendein Spiel da reinkomme und dann, okay, großes Areal, 500 Gegner stürmen auf und die haben 77 Energiebalken jeder. Und da musst mhm. du immer wieder die gleichen Manöver machen, um die Sachen abzubauen. Immer die gleichen Gegner. Ähm, hier ist es zumindest tatsächlich ein single action adventure Du spielst auch nur Star-Lord. Du spielst nur Star-Lord, ja. ja? Ähm, hat einen coolen Style, in in der Hinsicht, es orientiert sich ja eher an den Comicvorlagen, also es sind zumindest keine Cosplayer, die du spielst, sondern es sind andere Interpretationen. Es ist eine Mischung tatsächlich, eine ja. Mischung aus Film und aus äh, Comicbüchern. Story-mäßig sollen vor allem die Comicbücher aber eher dran sein, von wegen, was ja. hier Thanos und genau. Drax und so weiter angeht. Mhm. Genau. Also das, was ich mir von Experten haben sagen lasse. Ähm, spielt sich ähm, ja, erwartungsgemäß eigentlich ganz nett. Ich hatte in den ersten zwei Stunden ein bisschen Probleme, so ein Gefühl fürs Kämpfen zu bekommen. Ja. Mhm. Na, das Ballern hat sich irgendwie nicht ganz so gut angefühlt. Dann, ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, okay, jetzt komme ich wieder in Gebiete und kommen 500 Gegner und jetzt baller hier die Energieleisten runter. Aber es war nicht so ein äh, Wegreiben dann, wie bei Marvel's Avengers, wo ich einfach danach nach einiger Zeit keinen Bock hatte. Was mir persönlich, wo ich die Furcht habe, also ich will es noch weiter spielen, ich habe ein bisschen die Furcht, dass es anstrengend wird, weil die halten ja nicht die Schnauze. Ja, die, die reden jede Sekunde, quatschen die untereinander, ist ja auch Sinn der mhm. Sache. Ne? Hängt ähm, mhm. davon ab, wie lustig die Sachen sind, die sie sagen. Die sind schon lustig, die ähm, sind echt gut. Wenn ich mich hinsetzen kann und mich richtig darauf konzentriere und ich streame dabei, hoffe ich funktioniert es ein bisschen besser, weil am Anfang war ich so, oh, jetzt habe ich wieder 15 Gags verpasst, schade.
0: Ja, also ähm, ich bin sehr froh, dass ich das Ding zum Beispiel nicht in einem Stream spiele oder irgendwie in Let's Play zu mache, weil ich habe es echt genossen, es in Ruhe zu spielen. Die Dialoge zwischen den Charakteren sind echt cool, das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, weil die sich auch nicht wiederholen. Die sind echt gut geschrieben, die machen Spaß, ähm, auch diese Bindung zu den Charakteren, indem man halt ähm zwischen den Missionen im Raumschiff herumgeht, ist halt so ein bisschen Mass Effect-mäßig, mhm. aber nur versucht man hier nicht zu daten, sondern man geht herum und spricht mit denen, um ein bisschen über die Hintergrundgeschichte zu erfahren und äh, bekommt dann den einen oder anderen Gag dann auch noch mit. Mhm. Also für Fans von Marvel, bzw. Guardians of the Galaxy und Comicbüchern ey, das
2: ist das perfekte Spiel, weil da so viele Easter Eggs drin sind. Und man, man sollte es auch nicht streamen in der Hinsicht, weil dann musst du sonst den wahnsinnig guten Soundtrack abschalten. Ey, der Soundtrack ist so gut.
0: Stimmt. Also, ähm, das schlimme ist noch, wenn du streamst, dann hast du oben noch so ein Wasserzeichen, da steht da so äh, ja, die die
2: haben dran gedacht, Streamding, also die, 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 die haben sich zum Glück nicht zurückgehalten, das ist ohne Ende lizenziert, das darf aus den 80ern dabei, also richtig alte Männermusik für mich richtig, ne? Und ich sehe, oh, das sieht ja aus wie, wie die letzte Bravo Hits aus aus den 80ern ungefähr so. Nur du kannst in den Streamer Modus schalten, wo dann alles weggemacht wird, sozusagen mhm. oder ausgetauscht wird gegen interne Sachen. Ist aus. Bei das mir war es komplett aus, weg ne? und es prangt dann ganz groß immer so Streamer modus ein Text. Mhm. Einblendung oh. oben, was ich dann so semi geil finde. Echt unschön. Zwar genauso, glaube ich, wie bei Life is Strange True
1: Colors. Wo du, so? Ja, wo du ähm, so Szenen hattest, wo die Leute so geil abjammen,
2: und hörst aber du die nicht? Musik
1: ausgeschaltet ist, aber du hörst halt immer oh. noch die, die Soundeffekte.
2: Oh, das ist aber geil. Du das hörst ist? halt die Schritte und so. Das ist ja toll, das, das ist wie die, diese Musikvideos ohne Musik im Internet, ne, wo <lacht> die Leute so die Soundeffekte drunter gemacht haben. <lacht>
0: Hier, ähm, Evil Peter Parker, wer er rumtanzt. <lacht> und dann hört man einfach, sieht man einfach so. Kui,
2: kui, ja, kui, kui. Aber so, solche Spiele wie Life is Strange und auch Guardians of the Galaxy, die so sehr oft der Musik aufbauen und wenn du das dann einfach wegnimmst und keinen adäquaten Ersatz oder so. Also geht es cool für Streamer. Also schön, dass sie auch dran denken, weil sonst wird ja das gleich geclaimt und gesperrt oder sonst was. Hatte ich zuletzt mit, ähm, hier, wie heißt es nochmal? Demon Slayer. Äh, ja, können wir jetzt wieder, aber hatten wir auch ein Problem hier. Ja, weil da irgendwie die wohl fünf Sekunden aus einem Ami- Anime oder mhm. so dann verwendet haben und schon, ich hatte ein Video dazu gemacht, instant gesperrt. Ja. ja? Und dann denke ich, uh, hatten was hab halt ich gemacht?
1: Hatten wir letzte Woche mit dem Game Talk übrigens auch. Wir ja, haben Guardians of the Galaxy besprochen und
0: genau der Teil wurde geclaimed. Ähm, das Problem war, als ich es gecaptured habe, zwischen Deutsch und Englisch, ich habe nicht mitbekommen, dass da im Hintergrund Musik lief. <lacht> weil in ja, der ja. englischen Version lief keine Musik und in der deutschen Version lief dann plötzlich Musik. Und ich, bei Guardians of the Galaxy ist ja ein elementarer Teil, dass die Musik laufen muss, weil die ganzen james Gunn filme haben sie ja etabliert. Ja. Hey, star ist halt ein Kid der 80er, der hat die ganze Zeit seinen Walkman bei sich. Und es ist sogar ein Teil des Spiels, dass er irgendwann halt diesen Huddle-Modus hast, dass er seine ganzen Leute holt, dass er seinen Walkman rausholt und dann irgendwie zum richtigen Moment eine geile Musik absteht, während dann alle kämpfen. Und im Streamer-Modus ist es halt so, es wird einfach weitergekämpft, keine Musik. Naja, aber... Ey, Rick Astley. Es läuft Rick Astley, während du Leute verprügelst.
2: Rick, Le- Rick Astle läuft auch in meinem Kopf, wenn ich Leute verprügle. <lacht> Never gonna, give you, Never gonna you give you up. Never gonna let
1: you know. So, ich wollte das hier auf jeden Fall nochmal mit reinnehmen, weil du es jetzt mittlerweile durchgespielt hast. Einige in den Kommentaren waren lustigerweise so ein bisschen skeptisch, wie what the fuck marvel spielt, ein Third-Person-Marvel-Spiel,
2: das gut ist. Es aber es ist auch gut. Eidos also. Montreal war das diesmal. Ne? Mhm, ja. Also die beiden DOS Ex-Sachen, mhm. Thief. Äh, Und Shadow of the Tomb Raider, glaube ich, ist das Letzte, Mhm. was sie groß gemacht haben.
1: Du hast es gerade erwähnt, Sony mit äh, Spider-Man haben sie es auch schon vorgemacht. Es kommt halt einfach darauf an, äh, wie es entwickelt wird und äh, was für ein Konzept dahinter steckt. Singleplayer funktioniert, glaube ich, äh, nach wie vor ganz gut, wenn die Ressourcen stimmen. Von daher herzlichen Glückwunsch an Square Enix Montreal. Es
2: wird... ähm Ja, ich glaube immer noch Eidos, Monster, oder ja, ja. Immer noch. Ähm, es wird interessant zu sehen sein, weil, wenn das Gefälle dann so weitergeht, dass den Leuten ist of so the Galaxy gefällt und Marvels ähm, Avengers immer noch dann so, sagen wir mal, eine Leute spielen es immer noch, finden es immer noch cool, warten auf die Spider-Man-Erweiterung für die <lacht> Playstation, die immer noch nicht draußen ist. Ähm, hat sich am Ende das eine oder das andere mehr rentiert, ne? Weil sowas wie Marvel's, äh, Marvel's Avengers äh, wirft natürlich immer, auch wenn nicht so viel, aber wirft dann immer permanent Geld weiter ab. Ne? Mhm. Darauf haben sie es ja ausgelegt, dieses Loot-basierte Destiny-Ding. Immer wieder die gleichen Instanzen, ja. nochmal diese Missionen machen und online. Und bei mir als Singleplayer-Spieler, dann beschäftige ich mich lieber den ein oder zwei Monate mit dem einen Game und danach behalte ich's nicht in Erinnerung, ja. wie die Spider-Man-Spiele von Sony und äh, bin dann interessiert, wann das nächste kommt. Aber vielleicht bin ich dann als Kunde, wert, weil ich weniger Geld fabriziere. Ne? So, äh, Wirt muss leider gleich gehen.
1: Vorher möchte ich aber noch kurz einen Titel besprechen, äh, den ich hier mit Wirt auch nochmal ganz kurz äh, thematisieren will. Und zwar ist das das neue Pokémon. Ah, okay. Neu ist relativ, weil das eigentlich Remakes sind. Pokémon, Diamant und Perl soll äh, im, am 19. November, glaube ich, für die, für die Nintendo Switch erscheinen. Ja, hier, ich das Battlefield. Nicht. Ja, es stimmt. Lol. Ja. <lacht> Strahlender Diamant, leuchtende Perle. Genau, Wahl. DS, müsste, ne? Ja.
0: Der erste ja. Ersttitel.
1: Ja, ich durfte eine Preview mir anschauen. Also ich durfte es nicht spielen. Es lief alles über Zoom. Da waren äh, auch einige PR-Leute der Pokémon-Company aus London mit dabei. Und mhm. haben uns so ein bisschen durch das Spiel geführt. Fand ich insgesamt so die ganze Session so ein bisschen schade, weil die halt nicht so viel Neues gezeigt haben. Wir konnten uns ein bisschen Material zur Verfügung stellen, dass ich euch hier äh, nochmal zeige. Hier äh, laufen die halt so ein bisschen rum und zeigen den neuen Style, den ich persönlich ja immer noch gar nicht so schlecht finde. Ich weiß, dass ähm, das sehr arg so Mobile-Ästhetik auch ist, ähm, aber für mich kommt das halt immer noch sehr nah dran an diese ganze äh, Pokémon Diamant Ursprungsoptik, also mit der mit der Pixelart und mit der top down Perspektive. Das ist für mich so eine gute,
2: so eine gute, ähm, ja so ein guter Mittelweg einfach. Deswegen fand ich das jetzt nicht so schlecht. So, der, der, Ich finde, das hängt so immer so ein bisschen vom Aufwand dann aber ab. Ne? Wenn du diese Perspektive hast, denk an sowas wie äh, Animal Crossing beispielsweise. Die mm. schaffen so ein bisschen was Kohärenteres draus zu zaubern. Das wirkt tatsächlich so für jemanden, der nie, nur peripher gerade diese Titel auf dem DS auch kennt, sieht so aus, okay, mit was kommen wir Minimum weg? Ja. Ey,
1: das ist, glaube ich, auch die, äh, der Ansatz, mit dem sie gefahren sind, was ein bisschen schade ist. Ey, das ist die heftigste Marke der Welt einfach. Also literally. Mm. Ähm, aber ein bisschen schade. Wir haben hier gerade dieses äh, poké Tech gesehen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist tatsächlich mal ganz interessant, weil das eine komplett äh, Neuerung ist. Äh, die Und dieses Untergrundsystem, das gab es zwar auch schon in der Ursprungsversion. Du konntest quasi auf Knopfdruck, egal wo du bist, in dieses riesige Untergrundsystem gehen, dort äh, fossile Ausgraben, eine Geheimbasis bauen. Hier sehen wir diese, dieses ausgrab äh, Konzept. Hier kannst du zum Beispiel ja wie gesagt, äh, fossile ausgraben, so bestimmte Marvel Steine, aber auch, äh, bestimmte Statuen. Das sehen wir jetzt hier gleich, dieses Rechteck, das äh, bildet quasi so eine Art Statue ab. Das kannst du dann auf deiner oder in deiner Geheimbasis aufstellen und das hat dann spielerisch tatsächlich einen kleinen Effekt. Das sehen wir jetzt hier gleich nochmal. Das ist quasi deine Geheimbasis, die du im Untergrund aufgestellt hast und jetzt kannst du hier diese, ähm, Genau, diese Statuen, die du gefunden hast, aufstellen und die haben spielerisch einen Kniff und zwar gibt es das allererste Mal, also jetzt exklusiv mit dieser Version, im Untergrund so bestimmte Bereiche, wo du äh, krasse Pokémon fangen kannst. Die gab es vorher nicht ähm, und diese Pokémon, also was für Pokémon da auftauchen, kannst du mit diesen Statuen beeinflussen. Das siehst du jetzt hier, da geht man auf statuen und dann kannst du zum Beispiel mit der Elektek oder Elevoltec-Statue zusehen, dass mehr Elektro-Pokémon erscheinen. Und so wollen sie dir das ein bisschen leichter machen, interessantere Pokémon äh, zu fangen. Und das fand ich tatsächlich ganz interessant. Und ich habe auch gefragt, weil das in der damaligen Version so war, dass du so richtig geile Pokémon wie Arceus und hast du nicht gesehen, also legendäre mystische Pokémon, nur mit so einem ähm, Ticket dir kaufen konntest, wo du halt noch mal in äh, bestimmten physischen Events teilnehmen musstest. Und hier haben sie mir gesagt, dass sie wohl für das Endgame-Content ein paar Überraschungen vorbereitet haben. Also ich gehe davon aus, diese Pokémon, die man damals nie fangen konnte, kannst du jetzt hier erstmals äh, erstmals auch dir zu Genüge führen. Und hier ist auch noch mal dieses Wettbewerbssystem. Fand ich persönlich nie so wirklich interessant. Jetzt haben sie es auch noch mit reingenommen. Was ich ganz spannend finde hier, ist, dass du jetzt das erste Mal so äh, Cuteness-Wettbewerbe mit deinen Freunden machen kannst. Und dann sehe ich uns beide, wie wir zum Beispiel so äh, Kawaii-Wettbewerbe machen und schauen, welche äh, wir welcher Typ oder welche Typin die süßesten äh, Pokémon hat. Bin ich Klingo, sehr gespannt
2: drauf. Das hat dich Kawa-i, angesprochen, oder? Disney. Ja. Disney. Äh, wie viel, wie viele Verkleidungen muss ich diesmal machen, wenn er spielt? <lacht> ja. <lacht> Gott, da werden ja nicht werden ja nicht weniger, am besten war es auch irgendwie schon 25 oder Ja, so. ja es sind immer acht Arenaleiter
0: oh, und dann noch Gott. die Top 4, der Rivale, Rivalen. Das soll es
1: tatsächlich äh, schon äh, gewesen sein. Es ist nicht unfassbar viel Neues dazu, so ein paar, ein paar Komfortfunktionen, wie zum Beispiel auch diese VMs, mhm. dass, du die jetzt nicht, äh, dass du nicht so ein VM-Opfer haben musst und ein Pokémon quasi bestimmte Fähigkeiten beibringen musst und das immer wieder mitbringen musst, sondern das hast du jetzt alles über deine, deinen Navigator, du äh, klickst einmal Fliegen aus und dann kannst du halt wirklich auch
0: rumfliegen und so. Okay, also Sachen, die sie auch bei Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli dann Genau, ja, ja, sowas
1: cool. äh, haben sie auch mit drin. Äh, die Musik ist halt echt geil, dass die die beste Musik aller Pokémon-Spiele für mich ist in Diamant und Perl. Ähm, da kann man sich auch drauf freuen. Aber ansonsten äh, hat man nicht so viel Interessantes, Geiles gesehen. Das sparen sie sich hoffentlich auf, wenn das Spiel dann Ende November rauskommt. Oder für Arceus. Das ist ja noch ein bisschen weiter weg.
0: Ja, Ende Januar. Wir haben doch schon fast Weihnachten. All you want, is, all you want for Christmas läuft doch schon. Hast du noch irgendwas, äh, was du... Ach, Inscription haben wir ja noch. Inscription, aber das wurde letzte Woche auch schon sehr gut von Esther äh, erzählt okay, dann gib mir und erklärt. Mal, dann gib mir mal so die Kurzfassung. Äh, ist eigentlich ein Kartenspiel, aber mit so einem Twist. Oder? Das bricht da so ein bisschen aus der Reihe und ähm, ja, man kann so ein bisschen herumlaufen, die Geheimnisse aufdecken und da ist irgendwas shady und das versucht man dann herauszufinden. Also man verliert zwar auch in dem Spiel, aber das ist Teil des Spiels und es so. ist ein sehr simples Kartenspiel ja, es ist easy to learn aber super 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 mega schwierig zu mastern, man sieht halt diese Map da oben da läuft man dann mit der Figur herum und hat dann die Möglichkeit dadurch dann neue Karten zu bekommen oder neue Items ähm, wir sehen die da rechts, da ist halt so eine Eichhörnchenflasche und da sind noch andere Items, da hast du zum Beispiel so eine Sache wie eine Schere, du sagst ja so ja okay, ähm, diese Karte da von dir, die ist viel zu stark ich schneide dir jetzt einfach durch oh, der Style sieht auch so geil aus kann ich nur empfehlen, war jetzt im Sale, ich äh, hoffe, es ist immer noch im Sale und wenn nicht, dann kaufe es euch trotzdem oder spielt erstmal die Demo. Das Ding hat mich komplett angesprochen und ich werde es definitiv
1: weiterspielen. Genau, klein, äh, kurz zum Kontext, das ist der äh, Typ, der auch Pony Island entwickelt hat. Pony Island ist dafür bekannt, dass es so ein richtig äh, abgefucktes Metaspiel ist. Also stellenweise auch so ein bisschen mit deiner eigenen Wahrnehmung äh, spielt, äh, wie du auf dieses Spiel gerade blickst. Und dann auch äh, versucht, sich irgendwie Zugriff vielleicht auf deine Festplatte oder so äh, <lacht> äh, zu verschaffen. Und ich glaube, Inscription geht so in eine ähnlichen Richtung, dass es sehr, sehr meta ist. Äh, stellenweise auch so hier und da. Versucht die vierte Wand zu brechen, weiß ich nicht. Ich gehe aber sehr stark davon aus, dass das der Fall sein wird. Wird man schon gleich am Anfang
0: sehen. Also ich, das ist kein Spoiler, weil es wirklich mhm. in den ersten zwei Minuten ist, die Karten reden mit dir. Beziehungsweise wenige Karten reden mit mir.
2: Wenn sie nicht mit mir reden, hast du dir das ausgedacht oder die reden nur mit dir? Nein, dann habe ich einfach auf das Herz der Karten und du ah, nicht. Ja. <lacht> <lacht> Yugi, rette mich. <lacht> also, ich, ich habe auch Bock drauf, muss ich sagen, ein bisschen auf meine, wenn ich bei Kartenspielen immer ein paar Monate brauche, um mal ein neues dann zu zocken. Ich habe aber auch noch dieses Voice of Cards hier jetzt auf Lager. Das ist ja auch vor ein paar Tagen rausgekommen. Ja. Und äh, ihr hattet Rechnung vor rein, saß doch Yokutaro auch mit dran ja. äh, von Square Enix, so ein Kartenspiel, was jetzt für verschiedene Plattformen rausgekommen ist. Voice of Cards, die Isle Dragon Raws. Da bin hab ich. ich aber noch nicht spielen können. bin ich
1: relativ sicher, dass wir das in Zukunft auch nochmal hier im Game Talk besprechen werden. Heute soll es das aber gewesen sein, zumindest für wir. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir verabschieden dich mit einem kurzen Superspot und sind dann gleich wieder zurück mit Gregor, mit Simon und mit ganz vielen anderen
3: Themen. Bis gleich. Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer. Hallo
1: und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk und Simon ist auch wieder mit dabei. (lacht) Hallo lieber Simon, schön, dass du da bist. Schnell
3: nochmal gelesen, nachgelesen.
1: Das ist aber ganz gut, dass du das hier ansprichst. Ich habe hier das ABC der Videospiele das und das auch. hat folgender No-Name geschrieben. Wer ist denn das? Den kenne ich gar nicht. Gregor, <lacht> Hallo, ich war's. Gregor Katsius hat dieses Buch geschrieben, ist jetzt offiziell erhältlich. Wir haben vor ein paar Monaten äh, schon ein bisschen darüber gesprochen. Gregor, was
2: ist das und was hast du hier gemacht? Gut, ich finde nicht zu viel Zeit dann aufwenden von Game Talk, weil wir haben ja noch über frische aktuelle Aklepp- zu sprechen. Ey, das ist doch super cool. Ähm, ja, ich war ganz aufgeregt, bin, immer, bin es immer noch da, ein bisschen hier Buchstabe M gezeigt. Ähm, ja, ich habe mich vor einiger Zeit mal mit den äh, Kollegen bei Lappan unterhalten, mit denen wir den äh, nerdquist machen. Hey, ich hatte eine Idee. Ich würde gerne mal ein Buch schreiben, weil wie ähm, auch schon aus dem wunderbaren Film 1984 von Kollege Igen Spendler es hieß, Gedruckt ist es tot. Also schreibe ich ihm <lacht> <20 lacht> Jahr 20 ein 20 Jahre Buch. Er sagt das aber so. genug das ist tot. <lacht> genau. ohne, ohne aufzugucken. Um Sie, aufzugucken. Will, Sie
3: will nur flirten. <lacht> exactly. Nein.
2: Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, ich wollte dieses Projekt schon mal ein bisschen länger verwirklichen und ich wollte im Rahmen des Retro-Clubs ein Buch schreiben, ein bisschen über Retro-Games, weil ich selber auch äh, Konsument von vielen äh, Büchern mit Retro-Games bin. Da gibt es ja super viel, was in den letzten Jahren rausgekommen ist von Leuten, die dann Bildbände über Konsolen machen, sich über shoot em ups auslassen und das finde ich ganz cool, als jemand, der aus dieser ganzen Zeitschriften und bücher kommt, mhm. sowas so als Coffee-Table-Book zu haben. Nur am Sonntag hier rauszuholen, mal ein bisschen blättern, ein paar Bilder ja. angucken, ein bisschen äh, drüber lesen und äh, ja, mein Vorschlag war, weil ich über viele bunte Sachen schreiben wollte, quasi so einen Lexikonrahmen daraus zu machen. Aviatari, wie Atari, C wie Commodore, Z wie Zelda und äh, anhand ein paar kleine Artikel zu schreiben, ein paar Infos, ähm, die ich schön auch layouten lassen wollte, was das Buch letzten Endes auch geworden ist. Ähm, und äh, vor allem, ich mal durfte mal wieder ich meine, wieder ich, meine, schön ich,
1: ich will auf, ich warte die ganze Zeit, bis
2: Gregor zum Punkt kommt.
1: Ich, du wolltest doch Ja, okay. Ja, bitte. Wer schon immer wissen wollte, oh. was Gregor über Pokémon erzählt und ob Annette hier auch eine Rolle spielt. Annette Spoiler- ist nicht drin. Spoiler <lacht>
2: vielleicht, vielleicht drin. Äh,
1: das könnt ihr euch hier alles äh, anschauen, das ABC der Videospiele. Gregor hat da echt äh, super viel Herzblut reingesteckt und ich weiß, dass das sehr, sehr, sehr lange schon in Arbeit ist. Äh, du hast mir, glaube ich, schon vor, da haben wir noch oben gesessen in der Redaktion. Boah, das kann gut sein, du, ja, ja. Als du mir das erste Mal davon erzählt hast. Äh, deswegen, es freut mich wirklich sehr für dich, Gregor und alle, die diese Sendung mögen, für die ist dieses Buch quasi Pflicht.
3: Guckt es euch an. Es ist ein schönes Buch. Und als nächstes Buch kommt dann DEF. Das ist der nächste Band.
2: <lacht> äh, und so De- geht es immer weiter. Bis zu XYZ muss ich es dann aufhören. <lacht> ja.
3: So,
1: machen wir weiter äh, mit dem normalen Programm. Der gute Simon ist am Start. Ich habe ja.
3: keine Ahnung, was für Spiele du mitgebracht hast. Ähm, du kannst gleich mal suchen nach Happy Game. Das habe ich äh, hier in, im Zuge unseres... Äh, Unsere Umgestaltung und das
2: Twitch-Trainings,
3: ah. was ich äh, unterlaufen habe, habe ich das gespielt. Das kam relativ frisch raus. Gronk hat das auch erst vor drei Tagen gemacht und der macht die immer direkt zum Launch. Also ist es wahrscheinlich drei Tage alt. Ähm, und ja, oh, das ja nett, das ja sogar, das ja nett. Da könnt ihr gerne mal ein Abo da lassen. Ich streame jeden Tag wie ein Wahnsinniger. Ähm, und da habe ich mich dann auch genau, da haben wir <lacht> nämlich wird, äh, wird Krogi und ich haben in unseren Stream ziemlich gerade ge- geprübt, äh, geprobt für Haus an Haus. Und da ging es dann um die Spiele, die ich gespielt habe. Und da fiel mir ein, ey, das musst du eigentlich mal zeigen. Ich habe mich richtig geärgert, dass ich heute nicht dabei bin. Und deswegen bin ich jetzt dabei, weil dieses Spiel ist von Amirata. Amanita. Amanita, Entschuldigung, Amirata. Ich sag's immer falsch, Ama, Amanita. Und die oh ja. haben sehr viele gute Spiele gemacht. Machinarium, die haben äh, Churchill gemacht, die haben ähm, Creek gemacht, das kennt ihr wahrscheinlich nicht. Das Ding mit den Pflanzen ist auch noch von denen. Äh, Botanicula ist von denen. Also die wissen ohne Scheiß, wie man solche äh, knuffigen 2D-Adventures trotzdem mit einer simplen Spielmechanik spannend hält. Und das Ding ist halt das Brutalste, was ich je gesehen habe. (lacht) Es ist es ist auf so eine geile Art brutal, dass du auf der einen Seite Ich hatte Leute, die hatten keinen Bock mehr zuzugucken. Also Es sind wirklich Leute aus dem Chat rausgegangen, weil sie gesagt haben, das verstört mich zu sehr. Ist das es, es, ist es es ist Happy, Happy Tree Friends? So. Es ist vergleichbar mit Happy Tree Friends, aber bei Happy Tree Friends, finde ich, geht ja alles nur darum, wie brutal es ist mhm. Hier ist das halt Teil des Spiels, dass es sehr brutal ist, aber es ist ein geiles Rätselspiel. Mhm. Es ist super sympathisch. Also diese Monster, die du da teilweise auf die gemeinste Art zerlegst, du hilfst im Grunde einem kleinen Jungen in seinen Albträumen, seine Monster zu bestehen. Und wirklich, das ist auf der einen Seite mega meta. Du kannst voll was interpretieren in jedes Bild. Das alleine. Du befängst in so einer Außenwelt an, läufst aber in der Innenwelt rum. Und die wird immer kleiner und immer kleiner. Und kommst immer mehr in die Zentrale sozusagen. Und es ist alleine die Rätsel und die Art. Und diese Monster sind einem sowas von sympathisch manchmal. Es ist wirklich, mir taten die irgendwann leid. Mir taten irgendwann nur noch leid. Diesmal musst du alle umbringen. Die musst du musst alle umbringen. Das ist deine Aufgabe. Und du wirst ständig verfolgt von Monstern und es ist wirklich auf eine Art, hat mich irgendwie gepackt auf eine Art, wie die anderen äh, ich will den Namen nicht nochmal falsch sagen, wie heißt die? Amanita? Amanita. Äh, wie es andere Amanita-Spiele nicht geschafft haben. Also ich liebe die Reihen und so, aber das hat mich noch mal ganz besonders berührt. Äh, jeder, der mit diesem morbiden Kram etwas anfangen kann, der muss das spielen. Das ist wirklich meine Meinung. Der muss es spielen. Das hat eine geile Mucke. Mop- teilweise da. kriegst du Gänsehaut, weil die Musik so gut ist. Und du hast wie gesagt Mitleid mit den Monstern. Das habe ich sonst ganz selten gehabt. Und es gibt ein Kapitel mit einem Hund. Ey, oh oh. Da war ich ab der Sekunde, als der Hund auftauchte, war ich mega pist weil ich dachte, alter Falter, wenn ihr jetzt irgendwas mit dem Hund macht, besuche ich euch. Und die, die, die wirklich die bis zum Ende. Halten die diese, dieses damokles Schwert so quasi? Ne, es ist äh, echt gut gemacht, es ist wirklich gut gemacht. Gibt es für PC, Mac und Nintendo Switch? Ähm, ah,
1: also da kann ist man es sich das. So gut. Ja, für die Switch äh, würde ich mir das eventuell auch nochmal anschauen. Ich habe. Wie hieß denn das allererste Spiel von denen nochmal?
2: Das allererste. Das war noch bei. Ich, ja, ich glaube, da gibt's eins vorher, noch. Ja? Aber
1: das war auch wirklich nur, also kein einziges Wort, muss es immer nur äh, klicken. Das waren, das sind alles mega abgefahrene Spiele. Und dieses Studio ist äh, super stilsicher darin, so ihren eigenen, so so ihre eigene Atmosphäre zu setzen. Und ich glaube, hier gehen sie halt diesen Schritt weiter. Samorost. Samorost.
3: Samo oh, da habe ich ein hab Let's Play gemacht. Und scheiße, da war eine Szene, wo du so eine äh, Band zusammenstellst <lacht> und dann spielt diese Band aus verschiedenen seltsamen ja. Tieren. Ey, und ich, ich, wirklich, ich liebe diese Szene, ist eine meiner absoluten Top-Szenen, ich habe da gesessen ja, ja. und mir sind fast die Tränen gekommen, weil es so schön ist. Ähm, ich weiß nicht, wie die das machen, ich weiß wirklich nicht, wie sie es machen, aber dieser Song, der hat mich echt berührt, das weiß ich noch. Ah, oh, schön, sehr gut. Also die die wissen echt, was sie machen, das sind gute Leute, wirklich unbesehen, die habe hab ich geguckt, 25 Euro für die komplette Sammlung. Ist wahrscheinlich der beste Preis, den man kriegen kann, weil du hast mindestens fünf gute Titel. Geil. Also wirklich, holt das. Simon,
1: wir machen gleich weiter mit dir. Gregor, ich will ganz kurz von dir noch mal ganz äh, gerne wissen. Es gibt ja jetzt seit letzter Woche die N64-Library ähm, eigentlich für die Nintendo Switch jetzt. Mhm. Da kann man sich endlich angucken. Wir haben lange darüber di- äh, diskutiert. Wir haben über den Preis gesprochen und so weiter und so fort. Jetzt können wir es endlich spielen. Ähm, du als äh, Retro-Experte, oder hast hier übrigens ein Buch geschrieben, kann man sich äh, kann man sich holen. Du hast dir das <lacht> wahrscheinlich ist auch drin. Du hast dir das angeguckt. Äh, Willst du deine Meinung? Ich habe ein bisschen vorab äh, mir was angesehen und gelesen und ich glaube, das Internet zumindest ist not amused.
2: Puh, es ist, ich kann verstehen, den Unmut des Internets, vor allem weil die äh, Einstiegshürde so groß ist. Ne? Ich dachte auch, also, ich habe persönlich kein Interesse daran, weil man die ganzen Spiele schon tausendfach anderswo gesehen hat. Es ist zwar cool, dass man sie jetzt auf der Switch nochmal zocken kann, Mega 3, falls auch N64. Allerdings, ähm, ich dachte, okay, ich gucke aus Interesse halber da rein, holst dir den Monat Nintendo Switch online, ne? weil ich habe es normalerweise mhm. nicht, aber das kannst du nicht. Du kannst es nur machen, wenn du ein Jahresabo abschließt. Das bedeutet also, um da reinzuschauen, habe ich für 40 Euro mir ein Jahresabo dann dafür geholt. Da kriege ich auch umsonst den DLC von, äh, umsonst in Anführungsstrichen von Animal Crossing, wenn er mal rauskommt. Mhm. Ähm, und für das gebotene, wenn man es sich nur wegen dieser zwei Services holt, äh, da sind ja auch nicht die Controller mit den Begriffen, für die musst du ja auch nochmal 50 Euro extra latzen, wenn du nicht die Standard Controller benutzen willst. Ähm, der Mega 3 emulator ist sehr gut. Ne? Gibt's eine schöne Auswahl von 14 Titeln, glaube ich, die auch ähm, gut funktionieren. Gibt's ein paar schöne Filter. Du kannst das Spiel zurückspulen, wenn du irgendwo mal verlierst. Du kannst Quick-Saves machen mhm. ähm, und so weiter. Also sehr solide Emulation mit den Mega Drive-Sachen kann man sich nicht beschweren, nur dass es zum größten Teil fast nur Titel sind, die man tausend woandersfach gesehen hat. Beim N64 einerseits eine recht geringe Anzahl an Spielen. Es sind so knapp 10 mit dabei. Ja. Ähm, und die Emulation ist auch nicht die allerbeste. Also, das, es fehlt zum Beispiel, du hast gar, gar keine, äh, keinerlei Filteroptionen da. Ähm, Muss also immer die k- kalten alten Polygone dir da angucken. Du kannst nicht die Zurücksprühfunktion benutzen. Es scheint wohl dann äh, noch, ähm, also das. Kann ich immer so ein bisschen schwierig beurteilen, weil da muss man den Vergleich haben mit dem Röhrenfernseher. Aber es soll noch extra Delay mit drin sein in die Emulation, dass manche Spiele sich dann nicht mehr so präzise steuern lassen. Die Online-Einbindung für den Multiplayer muss man aber auch dann dann musst du auch Leute kennen, die auch dieses Abo haben und in Nintendo Switch und die Sachen parallel spielen. Du kannst also nicht random gegen andere Leute zocken, sondern nur auf deiner Freundesliste. Die Online-Funktion ist anscheinend auch noch nicht ganz so ausgereift und es soll wohl Emulationsprobleme geben, dass manche der Spiele nicht korrekt abgebildet werden. Da gab es ein paar Beispiele aus Zelda, Ocarina die of Time. habe ich auch hier rausgesucht. Ja, eins, eins ist aber, das ist nicht ganz. Ich weiß nicht, ob das eins von denen ist nicht ganz richtig, glaube ich, von diesem Vergleichen. Ne? Okay, auf jeden Fall
1: dieser Tweet äh, sagt Folgendes. Er Enf- äh, stellt gegenüber Enf- N64, Wii Virtual Console und Switch. Das ist die N64-Version. Hier ist das Wasser mit dem Nebel eigentlich ganz gut abgebildet. Mhm. Das ist die Wii Virtual Console. Hier ist es schon ein bisschen... Ähm, er nimmt das schon ein bisschen ab, was so den Nebel angeht und das soll die Switch-Emulation sein.
2: Ja. Wo Wobei ich glaube, der mittlere Shot ist auch falsch. Irgendwas hatte ich gehört, ja? dass gerade dieser Tweet nicht ganz akkurat sein soll. Okay, ähm, Unabhängig davon aber, es sind wohl doch schon die Diskrepanzen da ne? und ähm, dass manchmal Nebel nicht dargestellt wird, was Wassertexturen so ein bisschen anders sind. Das ja. soll wohl auch auf der Wii Virtual Console schon gewesen sein. Hier gibt es noch ein Beispiel. Ah, Das ist der, der, der ah, hier ein Online-Beispiel. Zum, äh, Online-Beispiel zum Beispiel. Ne? Ah. Ich weiß nicht, wo dann natürlich die ganzen Leute sind, die miteinander spielen. Das Coole, dass du solche Multiplayer-Geschichten, die normal lokal gewesen sind, tatsächlich online machen kannst. Aber du hast immer Stocker und Haker da drin und
3: Ja, das ist ja furchtbar schade eigentlich, ne? Weil ich meine, wenn man sich den Kram holt, dann doch eigentlich nur, damit er einmal cool läuft und man keine Probleme hat.
2: Ja, Wie schwer kann es denn
3: sein, so ein Spiel umzusetzen?
2: Wenn es auf jedem Emulator läuft eigentlich? Was, was du maximal sagen kannst, die Emulation ist mittlerweile gerade bei N64 relativ ausgereift. Also es ist nicht perfekt perfekt, aber es gibt ja diese ganzen Emulatoren schon seit 25, fast 30 Jahren mittlerweile. Mhm. Also seitdem die Konsole draußen ist, mhm. ähm, gab es schon emulierte Versionen so kurze Zeit danach. Ähm, Nintendo greift ja nicht auf diese Sachen zurück, ne? sondern die haben ja die originale Dokumentation. Das heißt, die lassen selber Emulatoren schreiben. Eventuell sind deren N64-Sachen für die Switch noch nicht ganz so ausgereift wie die alten Sachen, die sie hatten. Das ja, ist eine ja. gute
3: Erklärung, aber es ist ja irgendwie komisch, dass man da nicht kooperiert. Aber ich kann es auch verstehen, ist nur komisch, oder?
2: Ja, merkwürdig ist es. Also es ist nicht, meines Erachtens ist es nicht diese 40 Euro pro Jahr wert, wenn das der Beweggrund ist. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sie da
1: ein bisschen nachbessern werden. Aber ich will dir da auch beipflichten, was so stellenweise die. Äh, Korrektheit der einzelnen äh, Beiträge angeht, dieser Stocker zum Beispiel, da habe ich auch sehr oft gelesen, dass das halt einfach an der Internetverbindung liegt. Also sehr viele hatten keine Probleme damit, wenn sie halt eine gute Internetverbindung
2: hatten. Und was da die Aussage ist, oh, spielt ihr denn mit WLAN oder verkabelt oder so? Ja. ja die Switch hat von Haus aus keinen Netzwerkanschluss. Das heißt, wenn du nicht mit WLAN spielen möchtest, musst du dir USB auf Netzwerkadapter kaufen. Ich weiß noch nicht, ob es offiziell einen von den <lacht> gibt.
1: Mittlerweile gibt es ja das äh, oled Dock. Ja das und das da haben sie ein Netzwerk. Hat.
2: Ja also muss ich mir eine komplett neue OLED Switch holen, die überall ausverkauft ist, damit ich so, da gleich. Oder einen du holst nur machen.
1: den Dock, der ist ja auch separat, aber das sollte <lacht> nicht das die Lösung des Problems ja, sein. Aber ich meine, wenn willst.
2: der Großteil der Konsole, die du auf dem Markt hast, keine standard Standardkabelanbindung ähm, dann macht, ne, da musst du damit rechnen, dass so ziemlich 99 Prozent mit WLAN da reingehen und dann muss es damit auch funktionieren. Oder bei sowas habe ich keinen Bock dann online zu spielen, wenn es die ganze Zeit stockt. Ich, ja, ich,
3: ich ich bin da immer ein bisschen, ich, was Nintendos Dritt- und Viertverwurstung ihrer Sachen angeht, bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil die oft immer irgendwo noch was haben, wo, wo man hört, es ist eigentlich nicht optimal, aber immerhin kann ich spielen. Seid ihr denn da als Fans? Fühlt ihr euch da nicht ein bisschen, ich will nicht sagen, verarscht, weil ihr kriegt ja auch was dafür, aber ist das nicht irgendwie schade, dass Nintendo irgendwie immer so komisch mit diesen Sachen umgeht? weil ich meine, Sie haben die Marken, Sie haben auch die Technik, sie könnten es eigentlich super machen. Woran liegt es denn? Warum ist da immer irgendwas? Ich habe ich hab
1: ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, man muss da auch immer so ein bisschen differenzieren. Ich zum Beispiel, ich habe äh, kein einziges N64-Spiel. Ich besitze keins, ich besitze auch keins digital. Und für mich macht das eigentlich komplett Sinn. Ich habe, als ja. die Ankündigung kam, ich hatte sofort Bock. Ich wollte das um, ich wollte unbedingt Ocarina of Time nochmal spielen. Das werde ich auch früher oder später machen, man muss nichts vor. Ähm, Aber wenn wenn jetzt gerade wenn wir diese Gegenüberstellungen sehen jetzt äh, mal davon abgesehen wie akkurat das letzten Endes ist aber wenn es auch nur halbwegs nicht so geil ist wie äh, die Ursprungsversion und das ist nun mal der Maßstab und das ist äh, das wollen wir halt einfach ähm, dann ist das halt einfach super, super traurig. Keine Ahnung, was da konkret die Probleme sind. Es kann natürlich sein, dass die dass die Dokumentation ihrer ihrer ROMs nicht geil ist oder dass die Probleme haben, das auf aktuelle Infrastrukturen irgendwie zu porten. Äh, da stecke ich persönlich nicht drin, weiß ich nicht. Da kann Gregor eventuell ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, ich finde es nach wie vor gut und äh, Schön, dass sie das machen. Ich würde mir das aber auch nicht als als Einzelaccount holen. Ich bin in so einem Familienaccount drin und da zahle ich 10 Euro dafür. Für das ganze Jahr.
2: Für okay, die ganze das ist, wenn ihr euch untereinander abmacht, wie viel der Anteil <lacht> dann ist von jeder Person. Versucht, genau. das ist, Kohle von Freunden zu kriegen. Dann. Ja, das, Jedes Jahr 10 Euro von das dem, hat, dem. Das und dem hat und zum und Glück. Glück bisher ganz aber gut
1: funktioniert, aber ich kann das echt jedem empfehlen. Also ich persönlich ja. würde mir das als, als Einzelaccount, Stand jetzt, würde ich mir das nicht holen. Aber in Anbetracht dessen, dass ich halt echt einen Bruchteil davon zahle und man sich das sehr gut aufteilen kann und man auch keine Nachteile hat. Also dieses, 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 Ressentiment ist immer in den Kommentarbereichen, dass man, wenn man das sich teilt, dass da eventuell, wenn einer online ist, kann man das, kann der andere nicht online spielen. Bei Nintendo ist das echt nicht so. Da kannst du es teilen und du hast zu 100 Prozent alle einen vollständigen Account quasi. Und das würde ich einem empfehlen. Aber so ist das einfach super schade.
2: Ja, also ich kann es auch nicht konkret sagen, weil ich stecke ja nicht bei Nintendo in den entscheidenden Stellen da. Ähm, ich finde es, wie du es ausgeführt, hast, Simon, schade, ähm, weil Nintendo, die haben auf die Perfektion getrieben, wie sie die, ihre Spiele immer wieder neu verkaufen können, alle paar Jahre. <lacht> ja, weil wenn ich schon, also ich fand schon Mitte der 2000er auf der Wii schon eigentlich zu teuer, dass ich 8 bis 10 Euro für ein Super-Nintendo-Spiel ausgeben muss, aber immerhin konntest du das endlich und auf der Wii dann alle spielen. Und anders als jetzt, wenn ich mir ein Steam-Game gekauft habe und das heute noch erhältlich ist, wer weiß, wie es in zehn Jahren ist, vielleicht geht Werf ja pleite, keine Ahnung, vielleicht passiert da ja noch was, aber ähm, die Wii-Spiele haben dann nicht gegolten auf der Wii u virtual Console musst du noch mal kaufen, die Wii u virtual Console Sachen gelten nicht auf der Switch, du kannst dir ganz sicher sein, jetzt mit den Abo-Services, wenn du dir spielst, ähm, du wirst es auch nicht auf der Switch 2 oder anderen Sachen da haben, damit Nintendo immer wieder sagen kann, fünf Euro für Super Mario Bros. ist doch cool. No? ja. Es funktioniert ja auch. Ich meine, irgendwie kann man es ja auch Nintendo nicht verdenken. Es ist ein
3: börsennotiertes Unternehmen. Die wollen Geld verdienen. Die müssen Geld verdienen. Aber irgendwie, es fühlt sich für mich irgendwie immer falsch an. Ich, ich ich finde, man sollte es ein Jahr lang mal nicht machen und nicht unterstützen, damit die mal merken, was sie da eigentlich machen. Weil andere bieten ja auch ähm, Rück-, also äh, andere bieten Abosysteme oder bieten irgendwie die alten Spiele zu die- wenig
2: Geld umsonst oder so. Es fühlt sich eher wie so der unbeholfene Versuch, deine Wertigkeit in ihren Online-Abo-Service mit reinzutun. Ja, weil wenn du da gegenrechnest, du bekommst was komplett anderes, wenn du dir ein Jahr Game Pass holst, was natürlich teurer ist, als diese 40 Euro, aber trotzdem hast du da ein riesiges Angebot. Ich rechne spielen. mal aufs Spiel
3: runter. Ne? Playstation
2: Plus kriegst du da auch auch deine freien Spiele, alle paar Monate Playstation Now. Nochmal was anderes mit dem Stream. Selbst wenn du du zahlst auch nichts für den Epic-Store, kriegst aber trotzdem jeden Monat drei, zwei, drei neue Spiele, dann for free Ey, die und zahlen so weiter. Die Hälfte
3: ihrer Kohle zahlen die n- nur dafür, dass dass wir uns gratis Shit mit einem Klick holen.
2: Und Nintendo sagt, okay, bei uns der Service <lacht> ist echt cool, ihr habt hier alte Kamellen vom Mega 3 vom N64. Wer wollte schon immer noch Winback
3: spielen? Es ist, ich, mir ist Nintendo immer noch sehr sympathisch, deswegen habe ich es für die kriegen halt sehr viel, ähm, die die dürfen viel machen, wo andere sofort den den Cancel-Button abgedrückt kriegen. Ähm, ich ich lasse es durchgehen, I'll allow <lacht> äh, aber ich, ich persönlich würde es <lacht> nicht kaufen. Ich würde es wirklich nicht kaufen. Ja, also
1: Selbst diese äh, Mario Collection, die jetzt letztes Jahr, war das letztes Jahr? Mhm. Als sie rausgekommen ist, hier Mario 64, Sunshine und Galaxy auch nochmal für 60 Tacken für die Switch zu verkaufen. Vollpreis, limitiert auf ein halbes Jahr,
2: dass du es nicht mehr kaufen kannst seitdem. Ja, auch aber auch die Aussage, ich war, keine Ahnung, am Wochenende war ich in einem großen Elektronikmarkt,
1: waren die Stapelweise noch da.
2: Das weißt du jetzt eineinhalb Jahre oder ein Jahr danach, nachdem es rausgekommen ist. Trotzdem Rekord-Einspielergebnisse dann für Nintendo, dass alle sich wie blöde die Dinge gekauft haben. Genau wie das Mario Game Watch No. Ganz kurz. Ich muss nur drüber, also sie hat sich mega verkauft. Sie haben gesagt, es hält ein halbes Jahr, mm-hmm. es hält anderthalb Jahre. Also wo ist der Fehler? Es, Die haben einfach mehr nein, rausgekackt, als sie gesagt sind, haben, oder? Es sind doch Retail-Sachen erhältlich, dass du es noch irgendwo kaufen kannst. Digital Digital kannst, kannst du es nicht mehr kaufen. Das, das, ist, halt ja, auch kein das ist ja Ach- verkehrte Welt eigentlich, ne? Das, ja, digital wäre eigentlich unendlich viel. Und da Wahnsinn. Es ist die alte Es ist die alte Disney-Methode. Die hatten ja auch diesen komischen disney World vor langer Zeit. Jetzt könnt ihr exklusiv Susi und Sträuch auf DVD kaufen. Aber nur drei Wochen. Kauft jetzt. Nie wieder. Äh, die, diese, diese, Collection, diese Collection hat mich als Fan irgendwie so
1: ein bis, äh, bisschen schon krass enttäuscht. Also ich kann den äh, Plauschangriff über Mario nochmal empfehlen, weil da haben wir auch ein bisschen äh, länger drüber gesprochen. Ich fand das halt schlimm dass absolut nichts dazu gemacht wurde. Also selbst so ein klein 30-minütiges Video über wie, stell- wie setzen die, die Entwickler nochmal hin und sprechen über die, den Entwicklungsprozess. Oder so ein bisschen noch mehr, so Commentary oder ein bisschen Artworks oder so. Absolut nichts Und das fand ich persönlich super schade. Und dieser Trend... Der äh, hält sich gerade und das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich
3: habe das Gefühl, jedes Nintendo-Club-Magazin hatte mehr Backstage-Kram und so, als mhm. man da als Spieler bekommt. Das ist wirklich so. Man fragt sich, warum, ich weil die haben das gemacht. Ja. ja, dann denkt euch wenigstens was Neues aus für mich. Ich ja. zahle. Aber es bin, eben, ich, bin, ja. ich,
1: bin ich dann Teil des Problems, wenn ich bei Breath of the Wild 2 sofort und
2: ohne zu denken sofort der Erste bin, der dieses und Spiel spielt? Wir sind... Wir sind ja. Wir, das ja, von wir sind alle als Nintendo-Fans und Käufer das Problem, wenn wir sowieso die Firma dann mit solchen Sachen unterstützen. Im Endeffekt musst du dir für dich selbst ausmachen. Natürlich unterstützt du in erster Linie, wenn du Breath of the Wild 2 dir holst, die Neuentwicklung von Breath of the Wild 2. Wer weiß, ne, wenn es tatsächlich nur ein Reskin vom ersten Breath of the Wild ist und jetzt mit ähm, hat Malibu Stacy einen neuen Hut oder so ne, und du dafür nochmal den Vollpreis ausgibst, dann ja, musst du es nochmal überdenken. Aber bist du auch an erster Stelle dabei und holst dir die Mario Collection, die limitiert verkauft wird, äh, hast du das Jahresabo für und das trifft alles auf mich zu. Ich habe all diese Sachen.
1: Ja, man ja. ist dann halt, bei, bei Nintendo bin ich halt auch einfach ein bisschen Fan und da ja, ähm, die Collection
2: habe ich mir ja. auch geholt. Aber auch, wirklich auch nur, weil ich keine dieser Spiele physisch besitze. Du, so sehr du Fan von Nintendo bist, so sehr ist Nintendo Fan von deinem Geld. Ja? Und da kommt ihr <lacht> beide in der Mitte zusammen.
1: Gut. Das haben die richtig gern. Naja, dann ist es halt so. Was soll ich machen? Was soll ja. ich machen? Sag's mir.
3: <lacht> Was soll <wir> noch machen? <lacht> Etwa nicht spielen. Aber eine Sache noch, bevor wir zum nächsten Thema kommen, das habt ihr noch gar nicht angesprochen. Und ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte, ihr bereitet den Boden dafür, dass... Sag's James Bond, jetzt endlich mit Lizenz töten darf in Deutschland. Das Killerspiel ist endlich freigegeben. Goldeneye, jetzt darf gemetzelt werden. Übt das Töten von Menschen mit dem Scharfschützengewehr. Hast,
2: hast du dazu einen Test geschrieben damals in der Fun Generation, oder? Äh, ich hab, es musste die Zeit gewesen sein.
3: Äh, nee, nee, es war schon indiziert. Es ist lustig, weil ich habe auch vor kurzem ähm, Magazine gezeigt, wo wir immer, weil wir hatten Ego-Shooter-Toplisten, äh, also für alle Genres, mhm. und bei Ego-Shooter war es GoldenEye, weil die die höchste Wertung hatten. Und wir durften nie bewerben. Es war immer indizierter Rare-Shooter und dann war manchmal GoldenEye bon, als das oder es war Pierce Brosnan als Bild. Ja, ja. Es waren immer so, immer so Sachen, jeder wusste, was man meint. Und ich habe es mir direkt jetzt ähm, auch mal wieder angeguckt, muss ich sagen, und also es hat direkt wieder Bock gehabt. Ja, es es war ein bisschen kompliziert, bei dem Emulator das auf den Controller zu kriegen, weil das ja wirklich eine ganz andere Steuerung ja. hat als Ich habe es auch
2: ein paar Stunden gespielt jetzt. Also ich mache jetzt auch jetzt spontan reingeschoben noch einen Retro Club dazu einfach, weil Geil. das ging so spontan. Ähm ich mein,
3: das, wir Leute wie wir, das ist doch ein Traum wird Wahr. Du darfst über
2: Golden Eye reden. Ja, das ich wollte ist schon doch, mein Leben lang. Nach nach Jahrzehnten des Moralkompots, ne? und wie alle diese komischen Bezeichnungen <lacht> waren Resident Evil, die rote Monika. Ja, kommt auf jeden Fall. Diese Keine Ahnung. Namen. Aber auch schade, dass die jetzt nicht mehr da sind. Ne? Ähm. Naja. Ja, ey, es ist vor allem, ich fand es ironisch, weil vor ein paar Tagen, bevor diese Deindizierung dann bekannt wurde, haben mich bei Leute gefragt, was machst du denn eigentlich was zu GoldenEye dazu? Da habe ich gesagt, hey, ähm, dauert noch ein paar Jahre, bis es vom Index kommt. Ja. Weil es gibt ja diese Regelung, wenn Spiel indiziert wurde, wenn nicht, dann auf einen Antrag des äh, Rechteinhabers. Wenn die nicht sagt, hey, prüft das bitte nochmal, das kostet dann wieder so und so viel Geld. GoldenEye unter heutigen Aspekten als Ego-Studie natürlich damals unter Generalverdacht. Ein bisschen Blut, hast du da was gesehen, wurde, landet auf dem Index natürlich Ende der 90er. Wird Heute so nicht auf dem Index landen. Allerdings, wenn sich ein Rechtinhaber nicht bemüht, und das haben sie bei Goldener ja, jahrelang nicht gemacht, ähm, hätte es, ja, ich glaube, die Indizierung war dann irgendwann 98, 99, da musste man 25 Jahre plus rechnen, weil dann läuft das aus und dann das heißt, werden solche Spiele vom Index runtergegangen. Aber warum ist es der? Es ist ja noch nicht vom. Also nee, hier, es ist es, vom es Index wären, runter, aber nicht nach dieser Regelung. Nee, nicht nach der Regelung. Die also hat es, jemand Re- das, das heißt, jemand hat noch mal prüfen lassen, was im Umkehrschluss wahrscheinlich, also vielleicht ist es schon, wo das ausgestrahlt wird, hier dann klar, ich denke auch für Nintendo Switch Online, denke ich mal. Natürlich, genau. sonst würden sie das Geld
1: nicht in die Hand nehmen und das neu äh, prüfen lassen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Teil der äh, N64-Bibliothek wird. Genau.
2: Gerne, oder, zu Recht. Oder, oder was auch sein könnte, ich meine, der neue Film ist ja jetzt gerade draußen. Es könnte oh. vielleicht eine Collection mal kommen mit äh, Bond Games. Und da musst du natürlich ja. die Version drauf haben. Um was ich auch spannend finde, ich weiß nicht, ob da, du dazu Material findest, das werde ich auch im Retro-Club noch mal ansprechen. Es ist ja ähm, Anfang, Mitte dieses Jahres die äh, Xbox Live Arcade-Version geleakt. Na, das war ein Remaster vom N64 GoldenEye, was zehn Jahre später gemacht wurde, was richtig mit neuer Grafik ausgestattet wurde, original Gameplay aber gut aussah. Letzten Endes aber nicht die Freigabe von Nintendo bekommen hat, weil wer dann schon von Microsoft entwickelt hat und dann kurz vor der Fertigstellung eingestampft wurde. Jetzt ist so eine fast fertige Version dann ins Internet geleakt. Also guck mal, Xbox oder XBLA ja? 2007 GoldenEye. Ähm, und könnte sein, dass da vielleicht, weil jetzt ist ja eh schon diese Version draußen und die ganzen Leute spielen es, die spielen es möchten. Ähm, das äh, ist so ein schöner Zwischenschritt zwischen dem und dem richtigen Remake, was auf der Wii ein paar Jahre später rausgekommen ist, die da, wo du dann statt Piers Brosnan dann Daniel Craig gespielt ja, hast.
3: Also ich finde man könnte Goldeneye definitiv remaken, remastern, komplett neu erfinden. Ich weiß natürlich nicht, klar, ein Ego-Shooter heute ist anders als damals, aber das hat sich irgendwie schön gespielt. Und ich würde es so. gern noch mal mit so einer richtig fetten Engine und ich fand auch die Idee gut, diesen Film einfach nachzuspielen. Ja. Das ist zwar plump, aber damals gab es ganz wenige Spiele, die wirklich einen Film auch gut umgesetzt haben. Und das war das erste Mal, dass ich voll überrascht war, dass das ja geht. Man kann ja tatsächlich einen guten Film auch umsetzen.
2: Er hatte hier vor allem, diese Setpieces im Film haben dann gute Level dann gemacht. Genau. Ne? Also das dann mit dem bungee jump am Anfang, ähm, wo du im Panzer sitzt, kannst du dann auch als Level nachspielen. Das sind alles so Sachen, die das Gameplay auch mal ein bisschen adaptieren. Und ich meine, das mit einer schöneren Optik, ne? Das jetzt einfach
3: mit Schneewehen und irgendeiner Form von äh, von, von Kulisse.
2: Aber wenn das 2007 rausgekommen wäre, das äh, Remaster hier, ne? Mit Online-Anbindung. Ich meine, es ist ja auch Perfect Dark ist ja auch nochmal rausgekommen, dann für Xbox Live Arcade. Da war es wohl weniger Problem als das hier. Das wäre wahrscheinlich einer der ähm, Standardtitel damals geworden, die man gespielt hätte Und du kannst, Elias, noch mal ganz halt zum Abschluss mal gucken, Guck mal, äh, GoldenEye so, Wii 2010. Wie so ein Helikopter
3: aussieht. Entschuldigung, aber sieht halt
2: überhaupt nicht aus, wie so ein Helikopter aussieht. Der sieht irgendwie wie eine Nintendo-Version aus von einem ja, Helikopter. Es ist die hübschere Nintendo-Version auf jeden Fall. Nochmal? Äh, GoldenEye Wii 2010. Mhm. Mal, weil da haben sie das Spiel dann richtig für die Wii remaked mit eben Daniel Craig in der Hauptrolle, der den Film GoldenEye jetzt spielt. Ja, ist wahrscheinlich so ein rechter Ding, ne? Dass die irgendwie Keine Ahnung. Damals war der der aktuelle Bond natürlich, heute auch noch, aber dass sie einfach... Ihn übersetzen ja, gegen Pierce Brosnan? Ich glaube, dass die Rechte für dieses
3: Pierce Brosnan-Gesicht einfach auslaufen. Ja. Und dann brauchst du irgendwann äh, jemanden, der nope. halt zahlt dafür oder gezahlt hat. Und ich glaube, bei Daniel Craig war der Deal halt dann schon fertig.
2: Wahrscheinlich Deswegen hat man das gemacht. 360p passt aber für Wii, finde ich. Mhm. ich hab das das nie sieht gespielt. aber gar nicht so, ja, so schlecht aus. Ja,
3: das sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Aber ich habe hab das nie gespielt.
2: Ja, müsste ich mal wahrscheinlich nochmal angucken. Das wurde nochmal dann für PS3 und 360 nochmal später aufgelegt. Aber solche Sachen sind wahrscheinlich für die Wii mit der Wii-Mode gut geeignet. Ja. No. Ja, das ist wahr, da kannst du richtig gut so ein bisschen modernisiert haben. Ähm, ja. Ich muss sagen, als jemand, der nicht so viel das damals auf dem N64 gespielt hat, äh, ich bin mir natürlich der historischen Wichtigkeit des Titels bewusst. Ich habe dafür eben die Nachfolgeprojekte gerne gesorgt. Timesplit, das ist ja auch von einem großen Teil der gleichen ja. Leute, was auf der PS2 rausgekommen Mac ist. Vor allen Dingen beim multiplayer modus ja. finde ich. Da no. Beide sind richtig gut. So, das hat super Spaß gemacht und es hat eben den Weg geebnet für, was Halo auch gemacht hat und äh, im Grunde den, den Anfang gegeben, dass äh, ego Shooter auf Konsole jetzt das Absolut. größte Genre sind.
3: Alles, auch die Bewegung, haben sie, also die Art zu laufen und umzugucken, das haben die, glaube ich, auch kannst, äh, du kannst mit revolutioniert.
2: Zwei damals, heute ist es wieder anders. Aber damals war das mhm. so, okay, so kann das auf einer Konsole gehen. Du kannst mit zwei N64-Pads spielen, damit du zwei Analog-Sticks hast. No?
3: <lacht> so spielt man es heute. Ne? Ja. Also, ich äh, finde das toll. Ich bin einfach froh, dass das endlich dieses Thema endlich abgehakt ist.
1: Absolut. Dann äh, setzen wir unseren Haken auch dahinter. Wir machen eine ganz kurze Pause, sind dann sondern gleich wieder zurück hier mit weiteren Themen beim Game Talk. Bis gleich.
3: Den Rock in dir. Radio
0: Bob, Deutschlands Rockradio. <Siegeladio> <Siegeladio>
1: Und damit sind wir wieder zurück hier beim Game Talk. Ich möchte weitermachen mit einem Thema, das ich äh, nicht so lange ausführen möchte, aber ganz kurz erwähnen will, weil ich das äh, super geil finde und interessant. Es geht wieder um No Man's Sky, äh, ein Spiel, das sehr viele. Das wir gleich
2: losgehen? Ja, ja. Ich habe
3: gesehen. Ja.
1: Sehr viele abgehakt haben. Aber es ist ein neues Update rausgekommen. Update eigentlich in Anführungsstrichen, weil eine neue Expedition rausgekommen ist. Es Nennt sich, ich muss noch mal kurz nachgucken, Emergence Expedition. Und äh, ich finde das ganz interessant. War weil Dune schon weg, oder was? <lacht> diese Expedition, äh, da dreht es sich komplett um riesengroße Sandwürmer. So hier oh, Geil, oder? Hier sieht man schon den ersten. Äh, damals, im einer der allerersten Trailer, wurde dieser große Sandwurm gezeigt und da gab es diesen riesen Shitstorm. Ey, what the fuck, ihr verarscht uns, nicht mal dieser Sandwurm ist mit drin. Und jetzt haben sie endlich abgeliefert <lacht> und so eine komplette Questline daraus äh, gemacht.
3: So viele Sandwürmer, wie du nur... Äh, ja, und und die,
1: und die Belohnung dieser Questline ist, dass du halt wirklich so einen riesen Sandwurm als Pet bekommen kannst. Also du kannst halt... So, da, da siehst du schon, ja, hier Auch kannst aufgeben. du mit denen halt rumreiten. Äh, und den kannst du halt komplett mitnehmen über äh, alle Spielstände hinweg. <lacht> ähm, das macht richtig, richtig Bock. Auch kannst die komplette damit, Questline.
2: Kannst du mit Ressourcen so fressen und die kommen dann farbig raus? Ich äh, das hoffe gut. es.
3: Hinten fertiges Öl, äh, Benzin und vorne isst du die die Rohstoffe. Ich bin äh, kurz davor,
1: die Questline zu beenden. Ich glaube, also für äh, wenn du jetzt kein richtig krasser Pro bist, wirst du schon so um deine sieben, sieben, acht Stunden brauchen. Äh, Die macht aber echt Bock. Das ist die erste Expedition auch, die halt so ein bisschen Narrative hat. Also es wird eine Geschichte erzählt. Diese ganze äh, Sandwurmgeschichte, da wird auch... Da wird eine, eine coole Story rund um, um Okulte erzählt und äh, wie so ein Volk sich opfern möchte, den großen Sandwürbern, den Göttern. Ähm, das ist schon ist schon ganz geil. Natürlich auch sehr subtil, keine großen Cutscenes oder so, also soll man nichts erwarten. Aber generell, dieses Expeditionsding ist so eine schöne Erweiterung, dass die kommen alle zwei, drei Monate, gehen dann über einen Monat hinweg und dann musst du halt ähm, bestimmte Phasen ähm, absolvieren und bestimmte Ziele erreichen. Das kannst du dir vorstellen wie ähm, Phase 1 hat fünf fünf Achievements. Wenn du diese Achievements erreicht hast, kannst du zum nächsten System äh, und Phase 2 beginnen. Und dann diese Phasen, da, da gibt es immer so Rendezvous-Points und dann triffst du ganz viele andere Leute, die auch diese Expedition gerade spielen. Das ist so richtig dieses Gefühl, was sie dir vor ja. fünf, sechs Jahren kann, vermitteln ey,
3: wollten. Also gesagt hast, man trifft Leute, dachte ich, das ist aber neu.
1: Ja, das, <lacht> das, das, haben sie, das haben sie jetzt endlich geschafft. Die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, diese Expedition, aber diese Sandwurm-Geschichte gibt es erst seit, äh, seit einer Woche oder zwei. Ähm, kann ich echt jedem empfehlen die haben auch ich muss kurz nachgucken äh, ein anderes Update vor kurzem abgeliefert die Frachtermission habe ich sie hier genannt ähm, da kannst du da gibt mittlerweile kannst du in äh, No Man's Sky auch so riesige Luftfrachter haben und in einer Mission hast du das jetzt so dass es Frachter gibt die gestrandet sind und oh, äh, ist das geil. so eine so eine mysteriöse so ein mysteriöses oh, Schicksal ja. widerfahren haben Event Horizon oder sowas genau dieses genau. Totenschiffartige. De- Desolation Update heißt es. Und dieses Desolation Update haben sie jetzt zum Beispiel auch in diese vierte Expedition gepackt. Das bedeutet, ein Achievement dieser Expedition ist, dass du diese Missionen, also dieses Update hier spielst. Also, dass sie diese, ja. äh, diese Inhalte, die sie in den letzten Monate entwickelt haben, dass sie das jetzt auch wirklich in so ein Konzept reinpacken. Und das macht Bock für mich zumindest, weil ich dieses Update zum Beispiel noch nicht gespielt habe und ich das gleichzeitig so in einem Abwasch mit ja. der Expedition spielen konnte. Das ist echt geil, macht Spaß Aber und
2: spielt sich das ansatzweise noch wie zu Beginn. Ist es immer noch ähm, Survival? Das war ja, ein Survival? Ja, natürlich, Geld, ne? natürlich. Du hast äh, sehr sind viel sind so viele Ristunzen. neue Sachen. Vielleicht spielt sich ja auch mittlerweile
3: richtig. Ne? Ja, ich nee, habe beeindruckt, <lacht> dass sie wirklich, die sie nehmen sich das echt zu Herzen die Kritik. Ne? Ja, die liefern wirklich ab.
1: Die haben äh, natürlich das wieder äh, super wichtig. Ähm, du musst zusehen, dass du dich weiterentwickelst. Das Geile ist, bei der Expedition zumindest, dass du bestimmte Updates, wo du halt stundenlang eigentlich grinden musst, direkt als Belohnung hinterher bekommst. Mhm. Dass du äh, sehr, sehr schnell dir einen richtig geilen Charakter bauen kannst. Und das ist halt wirklich so, so eine Art Metroidvania schon fast. Es gibt so Planeten, wo es nur krasse ähm, Hitzestürme gibt. Aber wenn du so eine Expedition machst und ein Update oder ein Achievement erreichst, bekommst du das ähm, äh, so ein komplettes Hitzeschild, Ah, wo du halt stundenlang grinden musst normalerweise für. Und dann kannst du halt, du hast das krasseste Schild und kannst geil nochmal erkunden gehen.
3: muss noch mal kurz fragen, ist es jetzt ein DLC oder ein Update? Ein Update. Also, ich habe ja Norman Sky zum Beispiel. Und ich habe halt irgendwann auch aufgehört. Ich fand es auch okay, aber es war halt wirklich wenig los. Und jetzt ist ja lange Zeit weg. Also, wenn ich das jetzt wieder weiterspiele, kann ich direkt eine Expedition machen. Diese
1: Ex- Ja, das das ist ein interessanter Punkt, weil die Expedition, da erstellst du dir immer einen neuen Spielstand. Das bedeutet, ähm, du, äh, du, hast dein, du hast dein Menü, und dann kannst du Singleplayer auswählen, und dann kannst du auf Expedition gehen. Und dann wird für dich ein komplett neuer Charakter gemacht. So, das Ding ist alle Belohnungen, die du ah, in diese Expedition okay. sammelst, kannst du auch mitnehmen in deinen Hauptspielstand. Das ist cool. Und was richtig krass ist, du bekommst ja nach der Expedition, bekommst ja einen richtig heftigen Charakter, weil du ständig Belohnung bekommst, diesen Expeditionsslot Kannst du dann auch als Singleplayer Slot weiterspielen? Also wenn die Expedition vorbei ist, ah. kannst du ein normales Spiel weiterspielen. Du kannst die Story machen, du kannst äh,
3: weiter erkunden gehen, du kannst verschiedene Quests machen. Die haben an alles gedacht. Aber du bist nicht mehr, du kannst damit nicht mehr online gehen. Nur damit doch, ich das doch, drauf, doch. Also auch mit dem Singleplayer Slot kannst du dann irgendwann online gehen ja. oder
1: du kannst dann du kannst dann den Singleplayer Player Slot auswählen und dann kannst du ähm, Einfach klicken,
3: Multiplayer. Ich frage mich nur, warum sie dann nicht den eigenen Charakter aber nur Wahrscheinlich, weil das Imba dann wäre, oder? Weil man die level Weil
1: sie, weil sie so eine bestimmte, die wollen eine bestimmte Progression haben. Okay, klar. Ja, also die ist. haben halt, die wollen zusehen, dass du bestimmte Etappen äh, erreichst. Finde ich mega interessant, weil das wäre für mich der Kickstart, den ich vielleicht bräuchte, um wieder reinzukommen. Ey, das kann ich dir echt empfehlen. Guck dir das ähm, an, ja, wenn dich wenn das Spiel so halbwegs interessiert.
3: Total, ich fand das echt schön. Also ich war ähm, nur ein bisschen enttäuscht, weil so wenig los war.
1: Ja. Die haben auch das Tutorial, haben sie mittlerweile komplett ummodelliert äh, und äh, besser gemacht. Ähm, Das ist so mein letzter Appell. No Man's Sky kann man sich durchaus mal äh, wieder angucken. Das hast, alle, hast du eigentlich oder? mal Elite
2: Dangerous gespielt?
1: Nee, es ist mir. ich, ich habe nur Platz für ein, so ein Monster in
2: meinem Leben. Ja, das, das ist so ein bisschen gegeben. die Frage. Ja. Ich, ich habe auch mal Bock, mal wieder was in der Richtung mhm. zu machen. Und es ist immer, also es trotz der ganzen Updates, die gekommen sind, immer noch so dieses dieses erste No Man's sky erlebnis im Hinterkopf, was natürlich nichts so mehr mit dem aktuellen Spiel zu tun hat. Aber da sträubt sich in mir noch so ein bisschen was. Und ich glaube, mhm. ich würde fast schon eher so in Elite Dangerous mit VR das einsteigen wollen. soll aber auch ziemlich nice sein mittlerweile. Also,
3: das höre ich auch. Ich habe's ja auch und äh, spiel's ab mal, aber auch nur ganz kurz, um zu gucken. Aber das mit VR würde ich schon sehr gerne spielen. Ja, ja. Na, aber cool. ich glaube, Norman's Sky ist ein bisschen ein, ist ein bisschen spaßiger, Spaßorientierter. Also Elite ist halt irgendwie so hart Sci-Fi irgendwie, so, so echte. Es fühlt sich an mhm. wie ein echtes Raumschiffspiel. So ist ja. es natürlich nicht.
2: Aber ja, seit, seit Frontier war es immer so ein bisschen realistischer. Sei ich noch auf meinem Amiga 500 ja. mit. 0,3 Frames pro Sekunde. Ja, ich habe
3: auch noch, ich habe auch noch immer versucht, dieses Andocken jedes ja. Mal, wenn du versuchst, das Quadrat auf dein Quadrat und so. Ich meine, das war damals geil, aber heute brauche ich es auch nicht mehr. Äh, heute will ich, äh, wie bei Wing Commander, Landeerlaubnis, sondern einfach nur straight mit Gas irgendwie hinfliegen.
2: Ja, also ist interessant, dass auf jeden Fall No Man's Sky immer noch dann bedient wird. Äh, wird haben wohl nicht wir, so ja. schnell. Haben die nicht auch noch ein neues Spiel mal angekündigt hier? Ja, The hier Last Logik- Campfire, aber das ja. ist schon längst draußen. Das okay. ist so ein kleines, süßes Zelda-Like. Äh, Gut, das wird, ne, also die werden wahrscheinlich noch für die nächsten Jahrzehnte weiter Normen Ey, Reibet Ja, wieder. ich habe
1: nicht mal das letzte Update erwähnt, das ist so ein Settlement-Update. Äh, da kannst du halt wirklich wie in Star Wars so ein kleines Dorf irgendwie managen. Und dann hast du, kannst du Dispute irgendwie regeln und so und die können für dich Ressourcen sammeln und so ein Kram. Es äh, ist richtig viel es würde aber jetzt den äh, Rahmen springen. Ähm, ist ein okayes Spiel mittlerweile, wie gesagt. Simon, hast du noch irgendwas Interessantes für uns hier mitgebracht?
3: Ich hoffe, also zwei Sachen sogar, ihr könnt aussuchen. Wobei, wir können beide machen. Das eine ist ähm, eine Ego-Mod für Resident Evil 2, die ist nicht neu, die ist von 2019. Resident Evil 2, das Remake, Mhm. ist ja auch schon sehr alt.
2: Die hatte ich mal installiert, aber nicht ausprobiert bisher.
3: Gregor, also ich meine, ne, hängt immer davon ab, wie, wie viel Bock man auf die First Person hat, aber ähm, um das Spiel nochmal neu zu entdecken, ist das eine ganz tolle Spiel sie,
2: Gelegenheit. Spielst du dann wie 7 und 8, oder ist das schon was Eigenständiges? No? Weil wir kennen ja, 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 Remake 2 kennen wir ja nun auswendig. Also ich würde sagen, es spielt sich schon wie 7 und 8 so.
3: Mhm. Also dieser Ego-Modus mit der Waffe. Und du siehst halt irgendwie Headbobbing. Und dann siehst du, wenn du zielst, dann hast du diese typische Perspektive. Das Einzige, was, weil es eine Mod ist, vermutlich nicht hundertprozentig optimal ist, ist das Headbobbing. Das ist teilweise ein bisschen äh, störend. Mir ist es allerdings Mhm. nach einer Stunde schon nicht mehr aufgefallen. Am Anfang ist es ein bisschen viel gewackelt. Aber, und und unschessig, ich bin äh, bin so begeistert davon, ich hätte es nicht gedacht, ich feiere das nicht nur, weil ich so ein Resident Evil-Fan bin, sondern weil es mir, du siehst, ich habe Marvin, ne, mhm. Marvin, kennen wir alle, äh, da hängen ja Zettel mit dem an der Wand. Ja. Also so, ähm, hier bei, ja, da jetzt nicht genau, da hängt eher Gehirn an der Wand, aber die habe ich noch gar nicht gesehen im Originalspiel. Weil die mhm. in Kamerapositionen sind, wo ich einfach nicht drauf geachtet habe. Ja. Und Jetzt spielst du es aus der Ego, siehst es natürlich überall, dann so diese äh, hier Office of the Month, Marvin, irgendwas. Mhm. Und es sind so diese, es ist jetzt nicht, als ob da ständig neuer Stück passiert, aber das ist schon originell, plötzlich Dinge zu sehen aus einer Perspektive, die man vorher nicht gesehen hat. Und das sieht hier jetzt, also bei mir läuft es super flüssig, muss ich dazu sagen. Das sieht hier okay aus, ruckelt ein bisschen, aber es läuft echt gut. Und naja, du siehst es ja, plötzlich kannst du richtig abgefahren zielen. Es geht natürlich im Original auch, aber hier ist es noch, wenn du näher dran bist, einfach noch ein bisschen genauer, vor allen Dingen, wenn du mit der Maus spielst. Und irgendwie habe mir das Spiel jetzt so Bock gemacht, dass ich es direkt nochmal durchspiele. Mhm. Und hab da dir auch direkt die ersten zweieinhalb Stunden abgeliefert und es ist einfach, also es ist wie ein neues Spiel. Du weißt zwar, wo alles ist. Aber es hätte auch rauskommen können mhm. als neuer Titel, jetzt mit Ego-Perspektive. Ich hätte es gekauft, ich würde es boah, hier genauso feiern alter, nee. und ich hätte dafür auch 30 Euro ja. bezahlt
2: oder so. Gut, das passiert immer, Elias, an dieser Stelle. Da boah, musst du gucken, boah. dass die Zombies nicht in der Nähe sind, wenn das du die Bücherregale verschiebst. Und das, das aber...
3: Du, du gehst jetzt in den Raum rein, du hast ja einen völlig anderen Blick so ein bisschen. Ne? Mhm. Zum einen steht keine Person mitten im Bild, die deinen Weg versperrt und du hast auch nicht dieses eingeschränkte Sichtfeld. Du kannst einfach genau gucken, okay, da steht jemand. Und dann diese geilen Kopfhörereffekte, effekte 3 3D-Effekte. Ne? Wenn du halt jemanden da grunzen hörst, das ist einfach nicht zu vermitteln, wenn du eine Person spielst, mehr oder weniger die du noch siehst. Das hast du auch, aber es fühlt sich einfach noch mal krasser an, wenn du es direkt aus der Ego-Perspektive hörst. Es ist, klingt blöd, weil eigentlich hast du alles, was ich gerade beschrieben habe, auch aus der Third Person. Aber die Diskussion allein um Cyberpunk zeigt ja, dass da schon ein Unterschied scheinbar auch besteht zwischen den beiden Positionen. Ja, das, ist
2: so, manche Gang, das ist Hammer. Einfach. Sowas kann man auch gerne im Nachhinein, wenn das Spiel nicht darauf ausredet ist, wenn die Entwickler das nachliefern können. Du hast das gleiche Erlebnis mit Evil Within 2 gehabt. Was ja, ja auch dann das meine ich. Du, du wolltest keine ja, erzählen. Ja, aber ich, Nur, ich, ich, das, das hat genau ja das offiziell das. den Modus danach ja. bekommen. Und, ich, und auf einmal wird es auch ein anderes Spiel.
3: Und ich habe ich es nicht gespielt, als es normal mit der Third Person rauskam. Ich habe es jetzt gespielt mit der Ego und ich war äh, wie weggeblasen. Auch wenn Leute gesagt haben, ja, das spielt man an der Stelle eigentlich anders, weil du siehst aus der Also man spielt es anders, aber es war ein ganz tolles Erlebnis. Und ich will mehr solche Spiele aus der Ego-Perspektive. Ich will sie eigentlich alle. Ich mag auch die Third, aber ich habe gerne. Eine Abwechslung. Ich, ich halt möchte gerne beides.
2: Der Unterschied ist es, auch wenn Resident Evil 7 und 8 natürlich auch so was geliefert haben, es gibt sau viel aus dem Ego-Perspektive-Horror-Bereich im PC. Wahrscheinlich hast du den Großteil eh gespielt. Ja. Aber... Ultra-low-Budget verglichen, ne? Genau. Hier, hier hast du eben es. ein hochpoliertes Horror-Game aus der Ego-Perspektive, was du sehr selten bekommst.
3: Und ich meine, es natürlich. ich sage jetzt nicht, das Spiel ist besser in der Ego-Perspektive, aber es, es spielt sich einfach noch mal neu und frisch. Und das Interessante ist eben wirklich, wenn man sich da so gut auskennt wie wir, es ist einfach wie nach Hause kommen. Du mhm. denkst, so, ah, okay, da könnte ich jetzt da lang, ja, okay. Aber du siehst es diesmal eben irgendwie frontaler. Und äh, auch, denn wirklich mir ist so egal, wenn Mr. X normalerweise rumläuft. Ja. Es ist mir wirklich wurscht mittlerweile, aber hier geht dir der Kackstift
2: weiterhin. Ja, du kannst weil du hörst ihn hinter dir, es bebt alles, du hörst diesen Bass. Du kannst ja nicht wie bei der Third Person die Kamera dann so lenken, dass du siehst, wer dich von hinten verfolgt. Du weißt, okay, ich habe noch genug Abstand, sondern du hast nur im Nacken. Genau, du hast ihn im Nacken und musst dich quasi umdrehen und das kann dann schon
3: genug sein. Es ist toll. Ähm, ich habe da so viel Spaß gehabt wie mit keinem anderen Vollpreisspiel. Also es ist wirklich eine tolle Geschichte. Empfehle ich jedem, der das Spiel schon hat, weil es kostet ja nichts. Warum nicht? Ne? Warum nicht? Und dann noch ein Randomizer an und dann hast du wirklich ein neues Spiel. Äh, oh ich ja. habe noch was, leider.
1: Was heißt leider? Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ja. aber wir sind ja hier im VOD. Deswegen würde ich sagen, ähm, wenn du schnell machen ich, kannst, ich versuch, dann ich
2: habe ja jetzt House of Ashes durchgespielt. Habt ihr das denn äh, durchgespielt? Ja, ich habe auch zu zweit online mit Katharina haben wir es gemeinsam gespielt. Oh ja. online! Ach
3: stimmt, habe ich gesehen, ne? Mhm. Habe ich auf YouTube gesehen. Ähm, ja, aber äh, kannst du vielleicht zum Koop-Modus sagen, wie spielt sich fand das denn da? Kann
2: ich gleich sagen, ja. Also, also ich, kann ich mir gar nicht so richtig ich vorstellen. War, ich war kein Fan von Man of Medan, muss ich sagen. Nee, Irgendwie du warst scheiße. Da auch nicht mitgenommen. Little äh, Hope war ganz okay. Little Hope habe ich ausgelassen zwischendurch. Ich habe das jetzt im Multiplayer mit Katharina gemeinsam gespielt, also über online und dann haben wir uns gemeinsam über Discord dann unterhalten dabei. Hm. Ähm, interessant. also... Also es ist typisch wie bei allen diesen ähm, Supermassive-Games-Narrativen-Erzählungen eben, okay, gehst du jetzt links oder rechts, äh, schnell noch den... Bist du böse zu dem oder lieb? Ja, es hängt immer davon ab, wie ist die Charakterisierung, was ist das Setting da. Story ist ein bisschen blöd. Kann man sagen? Ja, ne? kann man echt sagen. Also, die Story ist wirklich. Und was
3: dumm, was, Alter, was ist, nur. wenn
2: Saddams Waffenmonster wären? <lacht>
3: okay. Ah, also, ähm. dass sie auch. Sie tun immer noch so. Ich meine, das Spiel kommt jetzt raus und sie tun immer noch so, als wäre diese Massenvernichtungsgeschichte irgendwie real gewesen. Ne? Egal. Ja, ist, ähm. egal.
2: Ich fand das Setting war halbwegs interessanter auf jeden Fall als Man of Medan, weil irgendwie kam das dann nicht ganz für mich zusammen. Nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht so super speziell. Ich war am Ende gesagt, okay, ich nehme die Story so mit, wie sie ist. Die hätte noch mal ein bisschen mehr was draus machen können mit die dem Ganzen. Weil das, was du dann am Ende siehst, wie so typisch ohne das spoiler technisch viel zu erzählen, aber mit der ganzen Welt, die sie da einführen, finde ich immer, das hast du auch häufig bei so Sci-Fi-Filmen. So, okay, in den letzten zehn Minuten wird klar, das ist jetzt hier los. Aber wir haben keine Zeit, wir müssen schnell los, alles explodiert. Das ist
3: das cool Kom- Ich finde auch, genau was du sagst, der erste Akt mega langweilig, der zweite fängt dann langsam an, du baust Beziehungen zu den Charakteren auf, du verstehst, wie das Spiel funktioniert, das ist halt ein Spiel, was vor allen Dingen mit Beziehungen der Leute, es gibt so immer Zweier-Dreier-Teams, die Mhm. mögen sich nicht oder mögen sich, die einen sind verheiratet, aber geschieden, dann kommt dann noch der Typ, mit dem sie fremd geht sozusagen dazu, dann hast du den Iraker und den 9 11 Fanatiker, die halt zusammen agieren müssen. Nein, also du hast auf der Mütze. Ja, äh, lass uns gar nicht an. Also die Charaktere <lacht> sind wirklich teilweise der Bescheiße. Muss ich echt sagen, der Bescheiße. Aber das waren sie irgendwie schon immer. Die kriegen die kriegen's nicht hin, sympathische Charaktere zu schreiben. Es geht einfach nicht. Sie können es nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, aber das Spiel, das, gerade das letzte Kapitel hat mir dann schon gefallen. Also das war gut. Mhm. Da ist viel passiert. Da war, wie du meintest, Story, ein bisschen Exposition war cool. Man hat was erfahren. Aber am Ende fragst du dich, okay, war es jetzt eigentlich gut oder habe ich nur... Gegen Ende vergessen, dass es mir am Anfang nicht
2: gefallen hat. Ja. So, Multiplayer ist weird, um das nochmal reinzuschmeißen, weil dann schneidet ihr ein Szenen raus, die nur eine der beiden Parteien sieht, wenn man das zu zweit spielt. Das ist ja noch bescheuert. Sodass so dass du nicht alles in einem Durchgang dann sehen kannst und du musst dich erst untereinander per Kommunikation darauf verlassen, das zu machen. Ab und man kommt nicht immer in die gleiche Szene, wo man zu zweit miteinander agiert, sondern ist ja. manchmal auch voneinander getrennt. Also das ist ein bisschen so alibi-mäßig. Da ist dieses händisch den Controller umreichen den Modus gibt's ja auch, den Party-Modus oder wie der heißt, der funktioniert wohl ein bisschen besser.
3: Ich bin mal gespannt. Also, ich finde, sie haben sich gesteigert. Das muss ich sagen. Until Dawn war schon richtig gut. So, war solide, eine Sieben. Und dann Man of Me, dann war scheiße. Ähm, ähm, dann hier dieses mit dem Silent Hill-artigen Hexending. Uh, Little Hope war schon besser und hatte auch einen coolen Twist. Und jetzt, finde ich, haben sie eine Formel gefunden, die ganz gut funktioniert. Aber sie haben das Pacing nicht drauf. Und jetzt kommt ja der vierte Teil dieser mhm. äh, Sammlung. Der wird dann ja so ein, so ein Serienkiller, der sich der Polizei ja, stellt. Das Holmes-Haus. Ja, ich muss sagen, der Trailer dazu ist ziemlich geil, weil die Polizei interviewt quasi eine animatronische Leiche, die halt mhm. ihnen die, die Geschichte erzählt. Das ist irgendwie ziemlich cool die Idee, aber mehr weiß ich nicht. Also ich bin mal gespannt. Ich werde es trotzdem noch spielen, aber ich bin mit denen so ein bisschen durch mit dieser Reihe, weil das ist mir einfach wirklich die die allerdümmste, plumpeste Filmspielunterhaltung die man nur haben kann. Also, ich weiß nicht, braucht man eigentlich nicht.
1: Wenn man äh, Simon dabei begleiten möchte, das könnt ihr sehr gerne machen, äh, checkt einfach seinen Stream ab. Wenn ihr schon dabei seid, checkt den Stream von allen anderen, Viet, Kogi, Mara, äh, Eddie. Äh, und was denn mit dir? Äh, und hier checkt mal das Buch von äh, Gregor ab. Du das, du das. Und checkt mal
3: die Videoreihe von Ilias. Ach nee, das ist Quatsch. Das ist ja Unsinn. <lacht> <lacht> so. Das ist jetzt aber zu viel Werbung.
1: So, danke euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal hier beim Game Talk. Ciao. Tschüss.